0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nackt und Rosa mit dem Snapcast. Wir sind zurück aus der Winterpause, aus dem Jahreswechsel. Hier wird schon fleißig ein Schweinchen gestreichelt, von einem anderen Schweinchen, was äh, allein schon auf der Tonspur vorhanden ist, dieses Schweinchen. Und für die ganzen Zuschauer, Zuschauerinnen auch natürlich auf YouTube zu sehen. Somit wissen die schon, was die Zuhörer nicht wissen, wer neben mir sitzt. Zu meiner Rechten, Daniel, ich grüße dich. Ein Schönes, gutes, neues Jahr an dich. Ach ja, ebenso. Hab ich mache das jetzt hier, weil privat <lacht> würde ich das nie tun. Ja, okay. <lacht> ich, deswegen war ich so verwundert. Ich wollte gerade sagen, ihr habt auch wirklich die, die Authentizität seiner Reaktion erkannt. Er ist so, total verblüfft. Martin das nett zu mir, was soll das? Lorenz, auch dir ein gutes, neues. Servus, gutes, nice beieinander. Ja, und auch euch allen da draußen. Genau, euch allen da draußen. Wir sind in der Folge... 54, habe ich mir sagen lassen, während ich gerade nicht nachgeschaut habe. Wie,
1: wie, wie er
2: es
0: sich noch absichert ja, ja. für den Fall, dass wir ihn wirklich verarschen? <lacht> Nein, es ist wirklich die 54. Also laut Lorenz und Daniel sind wir Folge 54, wenn nicht, äh, sind die schuld. So, wir haben uns überlegt, wie starten wir ins neue Jahr. Und zwar ähm, haben wir gesagt, es gibt, glauben wir schon einiges, worüber wir reden können. Also wir haben da so einen ganzen Strauß Blumen für ich euch dabei. Wir
1: doch seit 54 folgen. <lacht>
0: auch das. Ähm, nein, aber ähm, vielleicht vorweg nochmal erstmal wieder Dank an unsere zwei äh, Unterstützer und Sponsoren. Ja. Dank an kicks.com, äh, dem Münchner Laden, äh, der ähm, ja, durchaus richtig coole Ware zu bieten hat in, ja, im Onlineshop, wenn es so um... Ähm, was ist das alles? Basketballklamotten, Sportklamotten, äh, Sneaker. Sneaker, all das geht. Da habe ich auch schon bestellt. Danke, Dani. Ähm, ja, also wir unterstützen uns. Danke an Kicks.com. Und aber auch natürlich, äh, wie immer, grüße an unsere Freunde nach Herxheim. Auch euch ein gutes Neues. Ähm, da kommt auch schon wieder die nächste Ware. Da können wir eigentlich auch ja. drüber reden, was die so Neues im Lineup up haben. Ne? Stimmt, ja. Die sind auch schon wieder neue Sachen. Für die, die mit Herxheim
1: nichts anfangen können, ja. das ist... Halte mit
0: mit ja. Herxheim ist doch bekannt. Ich bitte Also
2: Weltstadt Herxheim. Ja, also hallo. Also, dass es nicht Ultimate Guard-Stadt heißt oder so? Ja, es ist
0: bestimmt, das kommt noch. Nee, also auch die haben neues Line-Up. Ist schon unterwegs, habe ich äh, in einer E-Mail erfahren. Da freue ich mich schon sehr drüber, äh, dass wir da wieder zwei neue Produkte uns anschauen ja, dürfen. Ziemlich hm. coole Sachen. Mm -hmm. Und trifft den Nagel auf den Kopf mit äh, 2022. Oh, wir könnten auch mal eine Folge einfach nur über Magic-Zubehör machen. Gar nicht
2: jetzt nur Ultimate Guard-Kram, sondern einfach mal eine Übersicht Magic-Zubehör. Aber das ist jetzt nur ein spontaner mal. Haben wir nicht? schon mal? Nee, das war bei dem, ich was kostet Magic? Auch,
0: das ja, ich, also irgendwie dämmert mir da was, aber wir sind auch schon alt und vergessen. <lacht> okay, aber Weiß egal. Nicht, ihr merkt schon, wir haben immer so viel im Kopf. Ich soll ich wissen, was vor zwei ja. Jahren war? Ja, genau. Das sind halt schon zwei Jahre, gell? Auch das. Ja, ja, ja. Es, wir werden bald zwei Jahre alt. Das ist schon echt crazy. Okay. Ähm, also was haben wir uns versucht, äh, so zusammenzuschustern an Themen, damit wir euch erstmal so einen kleinen Outlook geben, damit jeder weiß, äh, wann er einschaltet oder wann er ausschaltet. Nein, das macht ihr nicht, ihr bleibt bis zum Schluss dran, brav ja. wie ihr seid. Weil ihr müsst ja auch sehen, wie wir unser Phrasenschwein wieder füttern, nochmal Dank an Kirchi, da ist auch schon Geld drinnen. Ähm, ja, und das tun wir fleißig, wir ähm, versuchen es natürlich auch zu vermeiden, also die Challenge ist schon da. Also ich bin ja. schon auch in meinem Köpfchen die ganze Zeit mit mir am Ringen, was ich sage und was nicht. Ähm, fällt mir schwer, wie er ist, ich bin da so ein kleines Plappermaul, deswegen... Ja, für mich ist wahrscheinlich die größte Challenge. Themen. Wir haben Themen, ähm, die wir mit euch besprechen wollen. Und zwar, ähm, es gibt jetzt natürlich wieder einen komplett äh, neuen Zyklus an Sets, die kommen. Kamigawa steht vor der Tür 2022. Das Lineup kennen wir ja schon ein paar Monate. Und dennoch gibt es auch schon ganz, 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 ganz viele Rumors. Und es gibt auch ein paar News, da steigen wir gleich tatsächlich mit äh, ein. Dann gibt gibt's äh, viel, wirklich viele wilde Spekulationen, die bereits äh, schon diskutiert werden im Hintergrund. Die wollen wir auch nochmal auf den Tisch bringen. Ähm, dann haben wir trotzdem aber nochmal so einen kleinen äh, Recap für uns, wie ist denn für uns auch so 2021 Magic-seitig zu Ende gegangen? Vielleicht ist es auch vielen von euch so ergangen. Ja, und dann wollen wir schon aber auch nochmal einen kleinen Mini-Abstecher machen zu Flash and Blood, weil auch da sind einige wirklich spannende Sachen passiert und wir glauben durchaus, dass wir das hier doch in den Podcast packen können. Wir haben ja doch auch vieles positives Feedback zu dem Spiel an sich bekommen und äh, ich glaube, das tut einfach auch gar nicht weh, wenn wir das am Ende einfach mit reinstreuen, weil ja. es ist halt schon ehrlich gesagt ein bisschen Magic naher als das ein oder andere TCG. Ähm, deswegen ähm, ja, machen wir das einfach. Und das ist quasi die heutige Folge. Wir haben wie immer Angst, dass wir die Stunde nicht vollkriegen. Und zum Schluss ist es dann doch wieder anders als. Genau. Zum Schluss
2: ist es die Angst, dass wir zwei Stunden vollkriegen. <lacht> wie immer. Genau.
0: Daniel wollte einleiten, habe ich gehört. Genau,
2: ich glaube, ähm, der beste Start, der auch sehr symptomatisch wahrscheinlich für, das, für dieses Jahr sein wird, ist die Neuigkeit, ich glaube, die kam letzte Woche oder Ende letzte Woche, kam es raus, dass ähm, Hasbro, also die, die es nicht wissen, Hasbro ist der Mutterkonzern von WOTC, also von WOTC, der Hersteller von Magic. Und ähm, die haben einen neuen CEO gesucht und haben den ähm, Chef von Wizards of the Coast, Chris Cox, das ist ähm, der Lieblingsname von Lorenz, ähm, was das <lacht> Thema angeht, ähm, Genau, und die haben den jetzt sich zum CEO befördert, also der ist quasi aufgestiegen auf der kompletten Konzernebene und normalerweise beschäftigen wir uns mit solchen Themen hier in diesem Podcast nicht, aber ich glaube, dass das ein sehr, sehr symptomatisches Bild zeigt, wo die Reise von Magic hingehen kann und wo, wie generell das Unternehmen, vor allem der Konzern Hasbro, die Reise von Magic betrachtet und sieht. Ich habe übrigens eine Hasbro-Aktie jetzt gekauft.
0: <lacht> <lacht> Was mir jetzt gerade jetzt eher irritiert hat, dass du gesagt hast, wir behandeln solche Themen hier nicht. Also ich würde sagen, genau dafür sind wir noch bekannt.
2: Also ich meine, nicht so ein News und so. Ja gut, News ist nicht, äh, äh, aber
0: wir sind schon so ein bisschen investigativ. Ja, sind wir? Ja, wir sind ja, halt auch unabhängig. du bist auch Investor. Also. Ja.
2: Stimmt, ich, eigentlich mir gehört ein Teil von Hasbro, also da habe ich auch ein wirklich mitzureden, finde ich. Mhm.
0: Ich hoffe, dass du es ihm auch sagst, wenn du das nächste Mal ja. im Investorencall bist und so. Genau. Also, ja, Also, long story short, ähm, wir haben einen... Ähm, Nein. Verdammt. <lacht> Wir haben da eine Ding. News, die definitiv äh, wert ist, darüber zu reden. Damit gleich mal die Frage an euch. Glaubt ihr, es hat Einfluss? Ich meine, logisch gedacht war die Konsequenz ja durchaus äh, sinnvoll, weil wenn man, ne, irgendwie manchmal mag es, manchmal nicht das Schwein. Ja, das, das ist, ist zickig. Mehr, ja. mehr. Ja, das kommt schon noch, das, ihr kennt mich. <lacht> ähm, na, aber ähm, es ist halt dann doch mit das stärkste Pferd im Stall und wenn man sich da okay. den CEO holt, dann holt man sich ja vermutlich jemanden, der da viele Jahre lang viel richtig gemacht hat. Und wahrscheinlich hofft man dann dort in dieser Riege natürlich, das auch auf die ganzen anderen Sparten übertragen zu können. Jetzt genau. ist es halt die Frage der Fragen, hat es einen Einfluss auf Magic? Wenn ja, warum? Ich meine, er sitzt halt jetzt eine Ebene drüber und kann vielleicht noch ein bisschen mehr Fokus drauf legen.
2: Genau, also ich glaube, der Einfluss, also... Ich glaube, der größte Einfluss wird eher auf die anderen Bereiche von Hasbro gehen, weil die sehr Magic-nah wahrscheinlich ähm, in der in der Re size release clan und so weiter ist. Es ist ja nicht das einzige TCG im Hasbro-Universum. Und ich glaube aber eher, der, der Einfluss wird der sein, dass der Kurs, den Wizards eingeschlagen hat, eher zementiert wird. Also, dass es eher so weitergeht. Also, ich glaube nicht, dass es eine Komplette Änderung der ganzen Strategie geben wird, ganz im Gegenteil, es wird einfach das, was wir letztes Jahr erlebt haben, worüber wir ja auch noch sprechen werden, das wird noch viel weiter vor sich hergetrieben, das wird noch viel stärker mit umgesetzt, weil klar, das ist weil die wen, Benchmark.
1: Wen holst du dir denn als äh, obersten CEO? Natürlich den, der es gut macht. Ja. Also sehen sie offensichtlich so, dass Magic äh, seine Sache oder Watsi seine Sache gut gemacht hat und man das aufs Gesamtunternehmen übertragen möchte. Ja. Ja, gut. Also und ich meine, der macht das, ich habe es gerade gelesen, der macht das seit 2016. Also schon eine relativ stabile also, Zeit eigentlich. Ja. Sechs Jahre, da kann man durchaus...
0: Äh Von einem gesunden Erfolg sprechen. Genau. Also man ist ja lange im Amt und man hat ja auch, gerade wir als Magic-Spieler wissen es ja, weil wir es am eigenen Leibe erfahren haben, die Kurve der letzten zwei, drei Jahre. Ähm, wenn ich jetzt mal schaue, bei mir werden es dann bald fünf, die ich dabei bin, aber ich habe ja im Endeffekt genau da angefangen, wo der wilde Ritt ja eigentlich richtig losgegangen ist. Ja,
2: Throne of Eldrain ging so richtig los. Ja. Also da, das war so der wirklich der Kickoff. Man kann es schon wirklich Kickoff
0: machen.
1: So ja doch, bin ich, ich bei dir. Ich, ich finde find sogar schon vorher. Also ja, was hat man angedeutet? 17, 18, rum, wo wirklich im Jahr drei master -Set rauskamen und so.
0: Ja, das, das, aber das waren also so die, wo so die, die, Vor, die, die Vorboten. die
1: Produktflut losging, wo ja, ja. Es wirklich so von. Mit Iconic Masters. Ja, genau, Iconic ja. Masters und. Äh, 25? Masters 25. Ich war auch noch dabei. Und ich mein, die haben ja mhm. relativ gefloppt, muss man mehr dazu sagen. Die waren recht ja. schwach, das stimmt. Aber, das, aber trotzdem. Also, aber ich glaube.
0: ist halt diese Overkill schon losgegangen genau. irgendwo. und... Aber ich glaube, die, die wichtigste Frage, die jetzt im Raum steht, und da jetzt jeder mal kurz seine eigene Meinung wiedergeben. Ähm, ich habe schon parallel die ganze Zeit gegrübelt, was meine Antwort sein wird. Hat's auf Magic das Spiel einen positiven oder einen negativen Impact? Ich kann auch ich aber, ich glaube, das okay. Spiel. Ja, also das, ist das Spiel zum ja, weiß wie wir alles, zocken oder mh. auch mit Kollekte. Also die Frage Col zielt <lacht> Also die Frage zielt tatsächlich äh, explizit darauf ab, ob wir, also wir wir von Nackt und Rosa oder halt auch viele unserer Zuhörer, Zuhörerinnen, wir haben ja schon relativ flächendeckend die aktuelle Masse an Produkten bemängelt. Die Strategien auch sehr häufig momentan in Frage gestellt. Auch das werden wir tatsächlich nochmal leider auch für diese äh, Session tun müssen. Ähm, ich versuche halt nur, ähm, mir selbst auszumalen, ob es noch schlimmer wird. Weil ich er ergänze kurz, warum ich in diesem Gedankenstrudel an der Stelle bin. Weil wenn da jetzt der ehemalige CEO von Wizard of the Coast jetzt am obersten Hebel sitzt, hat er natürlich nochmal ein bisschen mehr die Macht, entsprechend den Fokus darauf zu lenken und dieses Baby noch mehr zu füttern. Und wenn er das noch mehr füttern will und diese, diese Cash-Cow noch exzessiver melken will, dann kann es in meinen Augen, und ich hoffe, dass ich damit mich total vertue, aber eigentlich ja nur in eine negativere Richtung gehen für uns. Das ist jetzt mal meine, meine, meine Herleitung, also damit ihr mal so ein bisschen meinen ja. Gedanken folgen könnt
2: grundsätzlich ja, durchaus möglich. Also aus, aus meiner Sicht auch auf die Vorbereitung für die heutige Folge, ähm, wo wir später auch noch drauf eingehen werden, wo es um das Thema auch nochmal, was passiert denn eigentlich jetzt genau dieses Jahr, nochmal zu welchem Zeitpunkt, in welcher, in welcher Ausprägung nochmal detaillierter als jetzt in der Ankündigung. Ähm, muss ich sagen, ja, ich habe mir auch schon wieder gedacht, puh, wenn die das wirklich so durchziehen, dann wird es gerade Q3 für mich ein richtig teures Magic, ja. <lacht> Aber es ist ich glaube, das Spiel ist zu gut, dass ich es lasse.
0: Ich würde nicht sagen von lassen, aber, aber trotzdem, dass es uns halt einfach frustet, das meine ich. Weil wir sind ja gerade eher, also sehr viele, ich hoffe, ich, ich verschätze mich nicht, aber mein Eindruck der letzten Wochen und Monate, der ist schon relativ klar. Also dieses Commitment, oder, oder nicht Commitment, sondern diese Comments so rum, die kriegt man ja schon sehr viel mittlerweile. Also wir haben es auch bei uns unter den ganzen yeah. Videos gesehen, das ist schon eine Bank, die da kommt, die da sagt, Leute, es ist too much, es macht gerade nicht so viel Spaß. Und das ist halt die Befürchtung, die ich habe, dass das halt einfach noch mehr intensiviert wird, wo man dann noch mehr Kopfschütteln da sitzt, yeah. ohne dass es einen automatisch dazu zwingt, aufzuhören oder einen dazu bewegt. Das glaube ich nicht, da bin ich schon bei dir. Aber es ist halt die Frage kommt man eher aus diesem Strudel gerade raus, was schön wäre für uns, dass wir sagen, hey, man besinnt sich schon noch so wieder ein bisschen ähm, auf seine Wurzeln, übertreibt es jetzt nicht völlig, sondern dass es halt einfach noch schlimmer wird. Das also meine
2: ich. Es wird definitiv, was dem Punkt angeht, schlimmer werden oder halt zumindest das Level beibehalten. Ich meine, viel mehr können sie fast gar nicht mehr machen, außer sie bringen halt zwei Sets pro Monat raus.
1: Also ich zum einen, nur um auf die Frage einzugehen, ich weiß tatsächlich nicht, ob der CEO von Hasbro nicht zu weit oben sitzt und zu weit weg
0: vom tatsächlichen Produkt ist, der um hat da Einfluss Der Budgetverantwortung. Auf. Der gibt Budgets frei. Und wenn dir Budgets angefragt werden, dann wird der ja, mit seiner Verantwortung da natürlich aber eher... Aber er ist von der Karte
1: selber, mal, von den Karten ist er so weit weg, also der, der designt keine Magic-Karten, der designt keine Sets. Nö, das hat der, er bis jetzt ja auch nicht gemacht, ja, auch in der alten Rolle und nicht. Und von dem her glaube ich, ja, eben. Und deswegen denke ich, das ist so weit weg vom tatsächlichen Spiel, dass es aufs Spiel selber gar nicht so den Einfluss hat. Was es haben wird, wie er schon gesagt hat, äh, glaube ich auch, Produktflut etc. Genau. Aber genau. das muss ja nicht unbedingt was Negatives sein. Klar, es nervt uns alle ein bisschen, es ist zu viel, man, man hat einfach auch nicht Lust, dass man... Äh, 30% seiner Freizeit mit seinem Kopf dabei ist, die neuen Spoiler irgendwie zu verarbeiten und zu überlegen. Aber prinzipiell sind mehr Kartenoptionen ja nicht schlecht, wenn es nicht so äh, mega Staples sind, wie zum Beispiel äh, das Arcane Signet, als das rauskam in diesem sehr Stimme, limitierten äh, Produkt als Brawl Precon, das sündhaft teuer war und es war halt einfach, okay, zwei Mana, Mana Rock, jede Farbe, musst du im Commander... eigentlich. Also ich habe, glaube ich, kein Commander-Deck mehr ohne Arcane okay, Signet.
0: Ruhig. Und sowas ist
1: natürlich gefährlich. Und die Gefahr steigt natürlich mehr, wenn es äh, mehr Sets gibt. Aber prinzipiell erst einmal, man sie sagen, ist es nicht zwingend schlecht. Aber für das, für das Spiel selber gebe ich ja. dir auch vollkommen recht. Für das Spiel selber ist es... Ich finde es
2: total cool. Ich habe es ich letztens, als wir hier beim Flash and spielen waren, <lacht> ähm, ähm, erwähnt, dass ich tatsächlich... Ich spiele schon lange C-Limited äh, Crimson WoW. Und ich freue mich, also weil es jetzt in die strat für mich jetzt halt echt wirklich schon lange existiert, gefühlt, freue ich mich jetzt voll auf Neon Dynasty, obwohl ich das Setting jetzt nicht so geil finde, aber ich habe schon einfach wieder Bock, wieder mit neuen Karten zu spielen. Deswegen, ich glaube, ich gebe dir schon prinzipiell recht und ich glaube auch nicht, dass es ähm, also diese Ermüdungserscheinung, die wir die auch jetzt Martin beschrieben hat, ich, ich kann mir vorstellen, das wird zu einer Gewohnheitssache. Also es wird zu dem Moment kommen, wo als Magic-Spieler, nicht mehr wie früher, die einfach jedes Set holst und jedes Set eintauchst, sondern sagst, okay, ich skippe eins, zwei, drei und nehme nur vier.
1: Meinst du, dass es not for everyone tatsächlich gelebt wird von uns? Was ja Wizards immer sagt, das Produkt ist not for everyone. Genau, ich glaube,
2: es wird dahin gehen. Also Es bedingt gerade, sich. Ja. Es muss, weil, wenn man sich den Release-Kalender anschaut und auf die einzelnen Produkte eingeht und ich, wie gesagt, ich habe es alles runtergeschrieben und da kommen ja noch zwischendrin noch Secret Lair und noch andere Produkte, du, also es sei denn du hast halt du hast sonst kein Leben und gibst nur Geld für Magic aus, das ist auch okay. Ähm
0: ja, aber da, tatsächlich, das ist ein <lacht> Punkt, den, den den darf man gar nicht ignorieren, weil jetzt schaut doch mal die aktuelle Weltsituation an. Äh, überall steigt die Inflation. Das heißt, das Geld sitzt auch nicht mehr permanent bei allen so locker, dass man sagt, man ballert es nur noch für Magic raus. Die ganzen Konsumgüter und die ganzen Lebensmittelprodukte, ähm, die steigen im Preis. Das heißt, das, was man früher noch viel, viel leichter für Magic ausgegeben hat, wird dann wahrscheinlich sogar sowieso noch tendenziell ein bisschen knapper und ähm, muss vielleicht nochmal ein bisschen bedachter eingesetzt werden. Deswegen glaube ich ja durchaus, dass aus dieser Kombination aus äh, Produktflut Und ich gehe nochmal ganz kurz auf den Punkt ein, das, was du gesagt hast, das meinte ich aus dieser CEO-Rolle jetzt bei Hasbro nicht, aber dadurch, dass er ja die Budgets freigibt, äh, gibt er damit mehr oder weniger den Leuten äh, die Macht äh, und das Potenzial, nämlich den Produktdesignern, dass sie da natürlich auf die Tube drücken und auf die Tube drücken, meine ich, dass halt, keine Ahnung, 37 Secret Layer rauskommen und dann vielleicht nochmal irgendwie ein Set zwischen reingeschoben wird, was man halt einfach, warum auch immer, jetzt auf die Überholspur packt, weil man gerade den Cash hat, um jetzt das gerade nochmal zusätzlich zu produzieren und dann bei, keine Ahnung, Katamundi nochmal einen Extra-Slot kriegt, wo man produzieren kann und das meine ich ja. damit Also nicht, dass er irgendwie das. das also du, du hast schon recht, am Ende ist es das Was der, was der Produktdesigner Macht und nicht was, was der CEO da rausholt, aber ähm, Die Gefahr ist meiner Meinung nach schon gegeben um, Und dann geht es halt darum, was macht der Spieler Und da bin ich ja. ein bisschen bei Dani Dass wir uns irgendwie ähm, Wahrscheinlich als Spieler So eine neue DNA aneignen werden Und zwar weg von der alten DNA Boah geil, irgendwie kann ich mir gerade noch jedes Set leisten Und dann schlage ich zu egal ob ich es brauche oder nicht hinzu hey das macht gerade überhaupt gar keinen Sinn da muss ich rational und logisch und sinnvoll denken das lasse ich einfach bleiben weil es sich einfach nicht lohnt und das ist halt glaube ich so die Mischung in der wir uns ja. vermutlich vom, befinden werden weg vom masse Masserupfen ja tatsächlich ich stark mehr, davon zu, aus.
1: mehr zu dem ja jetzt ja, ergibt es natürlich Sinn mit den Collector Boostern und den Set Boostern ja. weil wenn ich sage äh, ich hole mir nimmer alles ich hole mal kein Display mehr zum Rupfen.
0: Dafür die dann hol ich Booster. mir Booster.
1: Halt, dann gebe ich halt, sage ich, okay, ich kaufe mir eh nur zwei, drei Booster, ja. dann kaufe ich mir doch gleich zwei Collector Booster. Hm? Ja. Gebt im Endeffekt wieder mehr aus dafür, äh, hab weniger Karten. Und so casht Waltz trotzdem noch mal ein bisschen mehr ab als eigentlich. Und kann sich dann wieder selber auf die Schulter klopfen, genau. sage ich mal, weil. Äh, die bessere Marge eingefahren wurde. Na, ja, und weil, ja die äh, Collector-Booster dann so wahnsinnig gut verkaufen und die Set-Booster, was genau. ja jetzt auch bei, was war es bei Crimson War oder bei Midnight Hunt, wo angeblich ja die Set-Booster so wahnsinnig gut verkauft, haben ja. wir da nicht auch schon drüber geredet, oder? Ja, Hier, dass angeblich die, die ja. Set-Booster sich so gut verkauft haben und die Draft-Booster so schlecht, aber es gab halt schlichtweg keine. Ja.
0: ja. Hatten wir schon tatsächlich.
2: So, genau. Ähm, dann können wir gleich den Einstieg machen, also wir reden ja heute auch viel über Predictions und Gerüchte und so, also es geht weil die Sets an sich kennt ihr für die, vermutlich alle, wenn ihr sie nicht kennt, die jetzt dann kommen werden. Wir haben darüber gesprochen in einer Podcast-Folge. Wieder reinschauen. Aber ähm, uns war es heute wichtig. Es gibt ganz viele Kollegen, auch, ähm, schaut dann geht an Commander Kompass beispielsweise, die auch schon ganz viele Predictions gemacht haben und aufs Jahre hinausgeblickt haben. Und da wir ganz schlecht im Vorhersagen sind, reden wir über die Vorhersagen, an, Vorhersagen anderer und ähm, diskutieren diese, ob wir die für sinnvoll erachten und ähm, sagen dann am Ende, dass wir es eh schon immer gewusst haben. Ähm, Aber also starten wir mal ganz, an, äh, ähm, ganz einfach an. Starten wir ganz einfach an.
0: Das ist auch eine schöne Rede. Ja, Erinnerung. das kann man, kann man sagen. <lacht> ähm,
2: ich habe also alle Produkte, die so rauskommen, die schon bekannt sind und ein paar. Gibt es auch welche, die noch vermutet werden. Ähm, Habe ich mal versucht, auf eine runterzubrechen, weil die sind meistens nur auf Quartalsebenen bekannt gegeben und basieren so auf den Zyklus, den wir so kennen, ähm, versucht, den Monaten zuzuordnen und da kommt halt eigentlich relativ schnell raus, dass wir jeden Monat Releases haben, teilweise zwei. Und angefangen fängt es jetzt im Januar tatsächlich am 18.1. Oder 18. 28. Es ist es 28. mit Double Feature?
1: Ach so, nee, Entschuldigung. Doch. Ist es 28.? Also auf jeden Doch, Fall. 28. ist Double Feature. Und
2: Commander Collection Black.
1: Genau, mhm. und es kommt nämlich davor, geht nämlich die Spoiler Season für Kamigawa schon genau raus.
2: Genau, Double Feature kommt raus im Januar, <lacht> Commander Collection Black. Das sind alles Reprints. Ähm, Double Feature ist ultra limitiert, ähm, so wie wir es gehört haben, aus den, aus den Stores. Die kriegen wirklich nur. Es ist sehr stark auch vor allem auf Premium Stores reduziert worden. Es ist wirklich ein Sammelding, ähm, angeblich. Und das, ähm, wo
1: sie es doch eigentlich als spezielle Draft-Experience machen Genau. Wollten. Und so, die Displays sind
2: verdammt teuer. Also die liegen so um die 180, 170 Euro, das Display. Und da, was bei den Displays halt auch so der Fall ist, ähm, es sind ja alle Karten mittlerweile bekannt, es sind halt wirklich einfach zwei Sets gemixt in einem. Es sind keine, klar, es gibt noch ein paar andere Artworks und es sind ein paar Special-Karten dabei, die, die man da sammeln kann. Aber es ist, man hatte eigentlich damals erwartet, als es ähm, angekündigt wurde, Wurde es auch in einer Ankündigung, da gab es auch ein Video davon, zum Beispiel gesagt, hey, es wird da Reprints geben hatte gehofft, dass dann ein Snappy kommt beispielsweise, dass da irgendwie ein Double Feature Boxtopper drin ist, der dann irgendwie ein Snappy sein kann oder ähnliches, aber es ist tatsächlich eins zu eins einfach nur dieselben Karten, die wir in Crimson WoW und... Ja Reprints. Ja, es sind What, übrigens, sehr, ja Sehr, sehr, sehr aktuelle <lacht> Reprints. Genau. Und Commander Collection Black kommt raus. Die ist bekannt, kann ich übrigens jedem empfehlen, die zu kaufen, weil, ähm, basierend auf der Erfahrung bei Green, die Preise steigen da immer, vor allem für die Volts.
0: Sind auch Reist... Äh, rup, 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 solche geilen Worthänger drin. Sind ja meistens dann eigentlich sehr starke ja, auch Commander Staples, ne? Ja. Auf jeden also Fall. hat schon ja. sehr starken Commander Staple-Touch eigentlich so ein... Macht bei Commander Collection ja. auch Sinn. Ja, aber ist Staples <lacht> im Sinne von es ist ja. halt eher Staple-orientiert. Es
2: sind auch gute Karten. Also es sind halt einfach das äh, Toxic Deluge zum Beispiel drin. Also es sind schon einfach gute Karten. Aber darüber brauchen wir, da gibt es ja nicht viele Gerüchte. Im Februar kommt dann Neon Dynasty, Kamigawa. Ähm, da sind ja ein paar Spoiler schon bekannt. Also dementsprechend können wir da sogar ein bisschen drüber reden, ähm, was da so die, das Thema ist. Ich kann euch sagen, im Netz, was da kursiert, sie vermuten, dass es ganz viel Anlehnung an Blade Runner gibt. Uah. Ja. Äh, kursiert im Netz. Also das fände ich jetzt irgendwie ein bisschen mies, muss ich sagen. Also das wäre jetzt nicht so mein Ding, weil ich auch Blade Runner ehrlich gesagt nicht mag. <lacht> ähm, aber viele sagen, dass, du meinst dass das Den kann. mit dem
1: Arnie oder den Neuen?
2: Das, weiß ich nicht. Es geht um <lacht> den Typ Blade Runner als
1: solches. Du meinst aber dann jetzt Artwork-seitig?
2: Ja, das ist zum Beispiel, wir haben ja bei Crimson Rao, äh, mitbekommen mit dieser Dracula Artworks ja, ja. oder im Godzilla Artworks in Korea, dass es sowas halt dann auch auf Blade Runner Ebene für Kamigawa geben könnte.
0: Also man sieht ja hier schon auf Mythic Spoiler zum Beispiel so ein paar geleakte Dinger und das hat natürlich schon so stark den Touch.
1: Es hat schon sehr diesen äh, Cyberpunk-Touch. Ja, also schon stark es vertreten. Es gibt ja auch schon die seit längerem schon die Origin-Story von dem äh, wer ist da, Kaito? Ja, Shizuki. Kaito Shizuki. Ähm, da ist schon mal... Es ist schon ein bisschen Lore da und es ist aber auch so... Ja, die Mischung aus... Ultramodern, also der mhm. hat irgendwie eine, eine Kranich-Drohne, die er sich origami-mäßig zusammenfalten und in seiner, in seiner Armbinde ver verschwinden kann. Und alles total heitig in Verbindung mit diesem Kami, mit der Geisterwelt. Und äh, der Nachfahre vom Umesaba, der ist ein äh, so ein Gangsterlord aus der Unterwelt und der hat so, äh, so eine truppe Also, das geht schon alles so in dieses bisschen. Ja. Unterwelt, äh, Kopf geht Jäger, Richtung. Also
0: allein von dem Kaito, der Hintergrund, das könnte ein Photoshop der Figur Kaito vor dem Hintergrund von Cyberpunk 2077 sein, wenn man sich das anschaut. Also ist halt einfach so. Und dann schaut man sich jetzt hier noch so Mukotai Soul Ripper an oder Saturu Omezawa, das ist halt schon, das könnte schon diesem Blade Runner Touch gerecht werden. Also ja. die Wahrscheinlichkeit ist gegeben, die Frage ist, Mittlerweile muss man ihnen, um es mal ganz drastisch zu formulieren, man muss ihnen alles zutrauen.
2: Das hat auch ein User auf Reddit kommentiert, der hat auch gesagt: Also, ähm, vor zwei Jahren Hät hätte man es sofort ausgeschlossen. Ja. Aber mittlerweile ist das alles möglich. Mhm. Ich freue mich aber sehr auf Kamigawa. Also, ich habe die Karten gesehen. Also, ich finde den Style jetzt tatsächlich nicht so, ist nicht ganz so meins, aber es ist, ähm, ich finde die Karten, die auftauchen, die Mechaniken, finde ich ziemlich cool, muss ich gestehen. Also, ich bin da ein großer Fan von. Auch die Cycles, Sind die, die schon
1: gespoilert, die Mechaniken?
2: Ja, die, da, die vermutlich da auftauchen. Also, dass die Karten, ähm, diese Doppeleffekte beispielsweise, die die Karten haben, man kann davon ausgehen, also Ninjutsu ist ja ist auf jeden Fall Teil der Mechaniken. Ähm, Finde ich grundsätzlich auch eine sehr, sehr coole Sache, vor allem der ähm, Ungezaber ist, wird ein krasser Commander sein. Ja. Ähm, Weil er alle Ninjutsu gibt. Ja, das ist, da hast du halt mal so einen Bleistikoloss mit Ninjutsu am Start. Da
0: freut sich dann Max wieder.
2: Ähm, also, <lacht> Auch, ich finde diese ähm, Drachen-Cycle, ähm, den finde ich cool, die finde ich ultra stark, das sind Limited-Bomben auf jeden Fall. Ähm, also ich finde an sich das cool und ich finde auch die Basics. Basics finde ich, die finde ich auch mega, die da auftauchen, diese asiatischen. Wo ich mir halt aber nur denke, ist halt, es ist mir jetzt im Moment schon wieder ein Tick zu viel ba Specials Basics. Also wir haben in Innistrad richtig coole Basics gehabt, jetzt haben wir wieder in Kamigawa wieder andere Basics. Wir haben ständig
1: ja coole, aber Wir hatten in, in, in Indistrat aber auch keine normalen Basics. Also genau. Und mir haben jetzt die, die Schwarz-Weißen einfach nicht gefallen, weil mir das ja. zu wenig Unterscheidbarkeit bietet. Und ich habe jetzt keine normalen Basics. Wenn ich sage, ich hätte gern Indistrat Basic, weil mir die Welt gefällt, geht halt nicht. Und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt dann die einzigen sind, die es gibt. Kann, kriegst du sie.
0: Ja, also, okay. jetzt, mal, jetzt mal Butter bei der Fische. Ganz ehrlich. Wenn du Sinnvoll den Leuten, die Magic spielen, permanent versuchst, Geld aus der Tasche zu ziehen, dann machst du es über die Basics. Weil du Basics yeah. in diversen Decks hast. Und du jedes Deck natürlich, wo du so ein bisschen versuchst, zu stylen und zu pimpen, gerade über Basics mit dem besten und schnellsten Touch geben kannst. Sie sind nicht exorbitant teuer im Vergleich zu dem ein oder anderen äh, Full Art, Foil, ja. was weiß ich, was es da draußen gibt, äh, Counterspell, whatever. Und dann ist natürlich die Idee, sowas über die Basics abzuwickeln, einfach schlau. Auch wenn ich es nicht gut heiße, aber es ist schlau. Und ähm, das ist genau der Punkt, ähm, du wirst Decks haben, da passen eben jetzt äh, Crimson WoW oder diese Schwarz-Full-Art-Basics äh, Schwarz gut rein. Dann wirst du vielleicht mal ein Deck haben, wo jetzt eben so ein bisschen, wenn du zum Beispiel Ninjutsu oder Ninja spielst, also ein Deck, was darauf basiert, ja, dann ist das doch eigentlich ein perfekter Fit. Also da würde ich das genauso reinballern, weil es halt einfach ein schöner Theme ist und da ist es natürlich einfach smart. Ja. Ich glaube, Muss ich leider es auch zugeben. Dieses
1: Argument, äh, doesn't look like a Magic Card, gibt es einfach nicht mehr, weil es gibt die Magic Card nicht mehr. Genau. Was ja. man noch vor zwei, drei Jahren gesagt hat, das ist irgendwie cool, aber es sieht nicht aus wie eine Magic Card. Ist einfach ja, davon hat man also, das kann sich alles zu sehr entfernt. Ich jetzt nicht schlimm, aber... ja. Oh. Also ich finde schon, also
2: es gibt manche hm. Arten, Styles ist da jetzt mir nicht so gefallen, aber es gibt auch ganz viele Sachen, wo ich echt ein riesen Fan davon bin. Also finde die Borderless Planeswalker zum Beispiel finde ich mega schön. Ähm, also deswegen, das, das macht schon Sinn. Aber wir wollen gar nicht so viel an genau. Neon Dynasty dranhängen. Der nächste Part, der kommt, das, also eigentlich steht es in Q2 drin, aber dann wäre wär Q2 richtig voll. Also wahrscheinlich wird es Ende März, Anfang April Infinity sein. Mhm. Ähm, was, was da kommt. Infinity, das Unset, das ist so das ist ein Spaßset, was aber auch jetzt vermehrt schwarzrandige Karten haben wird. Es ist tatsächlich so, dass auch in den Gerüchten zufolge, in den Foren wird es getötet, dass es bewusst wirklich ein Großteil, ca. 30% schwarzrandig sein kann, damit man das halt auch im normalen Set spielen, spielen kann. Und ähm, Eins der Gerüchte, die sich sehr, sehr stark halten, ist, dass, also Ansätze werden ja oft genutzt, damit Magic so ein bisschen experimentiert und herausfindet, was könnte funktionieren. Und da geht es tatsächlich ähnlich wie die, wie heißen die Brettspiele, die sich mit verändern? Living? Ja, so Living. Also Living Card Game, Warcam und sowas. Genau, wo du halt auch zerschneiden musst, teilweise und bekleben musst, die Felder und so. Ähm, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, sie gehen davon aus, dass in dem Set es das passiert, dass du deine Karten beklebst mit Stickern, die veränderst, wegschneiden musst, also dass die Karten wirklich ähm, die bearbeitet werden. konfetti
1: quasi. Früher. Genau. Und okay.
2: Dass da Magic damit rumexperimentiert. wie ist es, wenn du jetzt, eine, wenn du einen Effekt auf einer Karte spielst, dann ist die dauerhaft für immer verändert. Also dann ist die, hat die dauerhaft ein Kle so ein Kleber drauf, der die Power Toughness. So quasi
1: wie das äh, bei Arena. Genau und das soll ja, angeblich die Möglichkeit perpetually.
2: sein. Perpetually. Genau, dass ja. du dass du die Dinge, ähm, dass du das, was in Arena gerade passiert, zum Teil auf Paper Magic umsetzen kannst. Das <lacht> das ist ja
0: irre eigentlich. Und jetzt drin. kommt's. Zwei Sekunden drüber nachgedacht <lacht> wäre sau so Smart. Total. Weil du die Karte vielleicht so verändert hast und wenn es im blödsten Fall sogar eine Mechanik ist, die sie dann als sinnvoll sich herausstellt, du natürlich die Cashcow gleich wieder drehst und sagst oh, ich habe da gerade meine Karte so verändert, dass ich sie so gar nicht mehr einsetzen kann, wie ich sie eigentlich mal wollte. Oder ich brauche sie nochmal, um sie in der anderen Version spielen zu können. Dann brauchst du halt plötzlich von der einen Karte, die fünf oder sechs oder sieben Effekte haben kann, halt auch fünf oder sechs oder sieben einzeln Teile oder Playsets. Du würdest und das halt ist halt ätzend.
1: Sowas wie ein Cube völlig unmöglich machen, wenn du Karten ja. nur zur einmaligen Verwendung, also Einwegkarten quasi. Das sind Einwegkarten. Ja. Find ich finde ziemlich krasse, also.
0: Naja, wenn sie danach permanent die Karte bleiben, sind sie ja so gesehen nicht Einweg, sondern dann haben sie halt einfach eine Veränderung bekommen, die ihnen halt jetzt. Ja, aber du kannst liegt. ja
1: danach nicht, du kannst ja dann nicht dein Cube danach wieder zander und baust deine Packs wieder und hast dann andere Karten drin. Das ist ja nicht der Sinn der Sache.
0: Das, das muss ich halt einfach zeigen, wie sich also, das
1: ergibt. Ich, ich finde es krass. Es wäre schon, wär schon krass. Also, ich denke auch,
2: also ich kann mir das nicht vorstellen, dass es auf ein komplettes Magic komplett übertragen wird. Auf ein Unset meinetwegen, weil die Karten eh, kannst sie eh nichts groß machen mit denen. Aber. Aber zumindest. Ja, aber die, deswegen die haben Idee. sie jetzt ja
1: den schwarzen Rand. Also, ich habe mich jetzt ehrlich gesagt noch nicht genau darüber informiert, aber es gibt wohl dann, es sind wohl alle schwarzrandig und es gibt welche mit so einer. Hologramm oder was ein Eichel, also ja. weil das, die, die, die Eicheln ist ja immer dieses Zeichen für die Eichhörnchen und für dieses generell äh, ein Thema von den Ansätzen, dass es irgendwie halt Schwarzrändige mit dem Stempel gibt, die sind dann nicht legal und es gibt schwarzländige ohne Stempel, die sind dann legal und ja. man muss sich das schön selber raussuchen.
2: Genau, das ist gar nicht so einfach und ähm, es sind, aber was cool ist, äh, es sind ja die Shocks drin, space Shocks, ja. die Schockländer, das, ist, das wird wieder der Geldtreiber sein, und die Basics sind natürlich die Full Arts, Space Basics. Die Basics? Genau, die Basics. <lacht> <lacht> ähm, die, die ziehen natürlich auch. Man muss sich, genau, äh, aber lass uns gleich mal weit im Text ähm, mhm. gehen, was das Thema angeht. Wir haben ja gerade gelernt, Infinity Okay, das, das steht eigentlich Q2 drin, aber Q2 ist schon mega voll. Deswegen hatte ich jetzt mal Ende März, Anfang April, aber April oder Mai ähm, haben wir dann auch New Capenna. Mhm.
1: Ähm,
2: was dann kommt. Man, keine Ahnung, wie genau sie ist Time. Und parallel zu New Capenna kann man davon ausgehen, dass die Challenger Pioneer Decks rauskommen. Also wir sind jetzt schon in dem Zeitraum eigentlich Anfang Q, Q2 und da haben wir eigentlich Infinity, New Capenna und die Challenger Decks. Mhm. Erwartungsgemäß. Bei den New Capenna ist das, aber ich glaube, das ist logisch, ich glaube, das wür, würde ich auch so unterschreiben, das Gerücht, dass es dort der triom cycle ähm, vervollständigt wird. Also, das ist das, sinnvoll klingt für mich eigentlich auch recht sinnvoll, dass das passiert. Wir werden sehr viele Engel in dem Set drin haben, gehe ich von aus, weil es eine Stadt von Engel erbaut ist. Ähm, viele Rocks, ähm, also Rocks, äh, wie ich sage,
0: Rock, rock. Rocks, Rocks, was meinst du? Nein,
2: die Räuber. Rocks, 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 Rocks,
0: genau. Englisch mit Nackt und Rosa.
2: Genau, Rocks. <lacht> <lacht>
0: Das ist eine gute Magic-Karte,
2: <lacht> ähm, Genau, aber da sind nicht so viele Gerüchte da. Das wird, scheint ein recht mal, normales, entspanntes Set zu sein. Es ist halt dreifarbig.
1: Es ist ja noch weit weg. Ja.
2: Aber bei den anderen wird schon, wird schon heiß. Also bei Dann ist geplant auch noch ein Q2, <lacht> also vermutlich im Mai: Commander Legends.
0: Battle for Baldur's Gate.
2: Das ähm, das soll ziemlich krass werden. Sie, Also angeblich ähm, hat ja bis jetzt aus dem vorherigen Commander Legends gelernt. Es soll Draftable Commander sein, natürlich. Ähm, also die möchten gerne, also generell, ich streue mal so ein bisschen allgemeine Gerüchte ein, man geht davon aus, dass Wizards of the Coast weg vom Standard geht, weil sie jetzt mittlerweile akzeptiert haben, dass es tot ist und das nur noch auf Online ähm, schieben, wobei Online haben sie es mit Alchemy eigentlich auch schon ein bisschen ähm, auseinandergenommen und dass sie in dem Paper Magic Standard akzeptieren, machen wir nicht mehr und dafür Commander Draft und Commander supporten dadurch ähm, weniger ähm, versuchen, Standardsets zu supporten. Deswegen werden die Sets immer mehr Commander-lastiger. Mit Commander Legends soll nochmal ein Draftable Commander-Set rauskommen und dort gibt es neben natürlich diversen Vermutungen, welche Charaktere da auftauchen. Die brauche ich nicht alle aufziehen, weil nicht jeder D&D-affin ist. Ich persönlich bin jetzt nicht so ein Fan davon, dass es D&D-related ist, aber ähm, da soll angeblich geplant sein, die Mechanik Fortify mit umzusetzen. So, wisst ihr, was Fortify, die, kennt ihr die Mechanik noch? Das ist das Future-Side. Das ist was nicht.
1: mit Land, dass du deine Länder verstärken kannst.
2: Genau, das sind. du kannst quasi Fortify, ähm, die Karte hat dann die Fähigkeit Fortify und für drei Mana.
1: Das ist kannst, Equipment für Länder, oder?
2: Genau, es sind ah. Länder-Equipments im Prinzip. Und dann haben die Länder zum Beispiel, immer wenn es getappt wird, kriegt es plus eins, plus eins. Also eine Kreatur deiner Wahl. Okay. Immer wenn du es für Mana kriegt kriegt eine Kreatur plus 1. Also eine Ergänzung,
0: eins. also eine Erweiterung, wie es halt so genau. ist von einem Equipment. Okay. Und
2: das ist tatsächlich, wenn man es durchdenkt, schon stark für Commander. Ja, für also, Commander ist
0: es natürlich bockstark.
2: Also das kann schon das kann schon richtig richtig ziehen und wenn du da so ein Fortify-Based Commander-Deck hast, fortify steamed gegen Länder haben ganz wenig Leute was drin, außer sie spielen, weil es ist ja unter den normalen Leuten... Ähm, verpönt, Land Destruction zu spielen. Das
0: hindert mich trotzdem nicht ja, dran. Massiv,
1: ma massive Land Destruction. Massive Land Destruction.
0: Aber also insgesamt betrachtet ist es natürlich so oder so für Commander stark. Jetzt mal unabhängig, ob du den Theme selbst spielst. Aber ja. gerade weil ja Commander tendenziell eher längere Spiele sind als ein klassisches ähm, Modern oder Legacy, ist es ja so oder so der Fall, dass du lange mit der Landbase äh, arbeitest und aufbaust und du dich darüber vielleicht ja auch äh, entsprechend supporten kannst. Was ja ein Commander ja. sehr viel Relevanz haben kann. Deswegen wäre es natürlich eine gute ja, Verstärkung. Kannst du, woher
1: das kommt, das Gerücht? Also,
2: also außer ich hab, dass
1: es interessant wäre, gibt es irgendeine Grundlage dafür?
2: Also, das ist, ich habe, wie gesagt, diverse Foren gestöbert und da gibt es durchaus Leute, die sich berufen auf irgendwelchen internen Quellen oder sowas, inwiefern ich, das jetzt stimmt.
1: Die, eine der Firma nahestehende Person, ja. die ich persönlich <lacht> kenne.
0: Und deswegen. Das ist aber nicht mehr so unüblich, deswegen würde ich es nicht ganz als abwegig betrachten. Also also
2: ich habe versucht, so wirklich die haarsträumenden Dinge, also eins, was ich jetzt gleich erzähle, finde ich tatsächlich sehr haarsträumend, das habe ich trotzdem erwähnt, weil ich es einfach krass finde und wir darüber diskutieren sollten, aber ich habe versucht so ein bisschen zu filtern, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt wirklich sehr stark aus der Luft gegriffen und so, ähm, aber ob das jetzt eine Grundlage hat, äh, weiß ich nicht, ich habe mir auch die ein oder anderen YouTube-Videos angeschaut von ähm, von relativ großen, bekannten, amerikanischen YouTube-Kanälen. Ähm, die haben teilweise, sind sie da mitgegangen, teilweise haben sie ganz andere Sachen gesagt, aber die haben mal halt die Besten aufgeführt. Was auch noch in Q2 kommt, also quasi im Juni vermutlich, also wir gehen mal davon aus, dass Mai Commander Legends ist. Ähm, also wenn Infinity wirklich auch Q2 ist, dann hätten wir Infinity, New Campana, Challenger Decks, Commander Legends und Juni Double Masters. Ist auch noch in Q2 eingebaut Also Q2 ist wirklich ein heavy Heavy Quartal und da Double Masters soll es ja auch dann einen Collectors Booster geben, also es soll ja auch verschiedene Sorten von Boostern existieren und da ist jetzt das krasse Gerücht, dass Wizards of the Coast Reprints von den Dual-Ländern, von den klassischen, plant und diese aber halt seriell also mit Seriennummern versieht, also dass es halt eine gewisse Stückzahl gibt, Sehr limitiert um somit halt auch dieses Thema Reserveless etwas zu umgehen. Es gibt sogar einige, die behaupten, dass Wizards of the Coast plant, die Dual länder von Reserveless zu nehmen, was mir persönlich mit meinem Investment massiv wehtun würde. Aber es ist angeblich, also ich glaube es jetzt nicht, soll, soll geplant sein in den Collectors Boostern und das ist dann ähnlich wie bei ähm, Flash and Blood, wie die Fables, in eins von 16 Collectors Boostern kann es dir passieren, dass du ein serielles Duel-Land drin hast. Aber mit dem alten Artwork, mit dem alten Print. Also es ist nicht in neuen Artworks.
1: Okay, Und halt wirklich mit Seriennummer drauf, in einer geringen Auflage, dass du quasi sagst, so wie, wie ein NFT quasi, ich bin der einzige genau. Mensch, der die äh, Volcanic 24. Island Nummer 12 hat. Ja.
0: Genau. Ha.
1: Interessant. Es ist,
0: das Problem ist, ja. es klingt einerseits völlig abwegig, aber wir haben ja gerade Mehrfach festgestellt, dass die letzten zwei, drei Jahre schon sehr viel skurrile Sachen passiert sind. Und ich
2: habe das, tatsächlich, das auch, ich finde es total absurd. Wenn sie das machen, dann ist es, gehen viele auf die Amerikaner, aber ich habe es oft gelesen. Also, es war ein Gerücht, was immer wieder aufkam in diversen Foren. Also, vielleicht einfach, weil es so verrückt ist oder deswegen
0: immer wieder rezitiert wird. Also, ich finde halt. Ich meine, der Satz an sich wird es nicht zwingend aussagen, aber ich finde halt zum Beispiel den Satz, den man hier bei WPN ähm, auf der Produktliste findet zu Double Masters, ähm, kehrt äh, in Double Masters 2022 zurück mit noch mächtigeren, neu aufgelegten Karten und dem Fokus auf einen mehrfarbigen Draft. Man könnte theoretisch, wenn man wollte... Da kann jetzt was rein? Rein? Kann könnte rein man. es
1: natürlich sagen kann, in einer von 16 Collector-Boosters, die sind dann inne zum Draften, das in Verbindung mit dem mehrfarbigen Draft, also Dual-Länder, ja. die quasi das mehrfarbige Draft, das ist ein bisschen weit hergeholt, aber ja, es ist nicht unwahrscheinlich. man kann es mhm. mit, mit viel Liebe
0: da reinlesen. Aber das wäre natürlich eine Bombe, die lange Zeit nach. Äh, das wäre krass. Nachwirken würde. Ja, also da, ja, also die bekommt aber ja viel zu reden. Eine <lacht>
1: Abkehr von dem, was sie immer mit der Reserve gesagt haben, mit diesen möglichen äh, rechtlichen Konsequenzen und dem schwierigen englischen Ausdruck dafür, dass ich was versprochen, Promissory ist doppel. Ja. Dass ich quasi ein, ein nicht gegebenes Versprechen nicht brechen kann. oder Auf jeden Fall, warum sie halt immer sagen, sie können die Reserve das nicht abschaffen und dann können sie theoretisch eigentlich auch nichts runternehmen. Also vor ja. allem nicht. Die, die großen Dinge also das ist ja wie, wenn ich Power
0: runternehme. Ja. Aber die, ach, ja, das das, ist die, die werden Verlöche. sich Gedanken gemacht haben, aus ja. irgendeinem unerfindlichen Grund werden sie sich wahrscheinlich, also diese Frage, ob sie diesen Schritt gehen, den würden sie sich nicht nur für dieses Set stellen, sondern der liegt dann wahrscheinlich schon seit 10, 12 Jahren in der Schublade. Mhm. Man hat sich die richtige Strategie, wenn dann überlegt und lange darauf gewartet und den Zeitpunkt ausgearbeitet, nehme ich mal an, und dann würde man es erst droppen. Das würde man niemals sagen, oh, es ist, äh, keine Ahnung, 1. Ja, Januar, wenn übrigens, jetzt kommt dann äh, Double Masters, 22, lass uns mal was Verrücktes tun. Ja. Und das äh, wird man nicht spontan vom Zaun brechen, also, weil also, da kommt ja viel Wende damit wie also, du schon sagst.
2: Ich, ich denke, dass, wenn die das wirklich machen mit diesen, keine Ahnung, mit diesen Seriennummern und so weiter, dann wird das auf den Sekundärmarkt nicht den massiven Einfluss haben, ich auch nicht. Nee. dass die aber das wäre der Moment, wo ich meine Reserved-List-Karten sofort alle verkaufen würde.
0: Ja, weil es Vertrauen verloren geht. Genau, weil das ich nicht Vertrauen mehr verloren. sicher bin, ja, ja, genau. dass das wirklich so
2: ähm, wert erhalten ist. Und wahrscheinlich machen es dann alle und dann bin ich, bin ich der Gelackmeierte, weil ich dann ähm, Panikverkauf gemacht habe. <lacht> aber, aber das wäre tatsächlich so der Moment, wo ich sage, okay, dann ist Magic wirklich sammeltechnisch nicht mehr so relevant für mich.
0: Also muss man eigentlich sagen, liebe Leute, ab dem Zeitpunkt, äh, also das geht jetzt genau an die, die Reserved-List-Karten haben, Ab dem Zeitpunkt, wo ihr wisst, wann Double Masters erscheinen wird, nehmt ihr euch bitte entsprechend schon mal Urlaub, damit ihr euch rechtzeitig vor Cardmarket parken könnt, auf die Sekunde wartet, wo diese Bombe platzt. Wenn nicht, habt ihr einfach dann Urlaub zu dem Zeitpunkt, was genau, gut dann kauft alles auf. Entweder kauft ihr alles auf oder ihr verkauft alles, ähm, <lacht> aber das ist wahrscheinlich die einzig sinnvolle Situation, damit du damit überhaupt noch zurechtkommt.
2: Ja, wahrscheinlich ja, genau. Also, das für ist auf jeden
1: Finanztipps wendet euch an MTG mit Patrick. <lacht> <lacht>
0: Grüße an Patrick
1: an der Stelle. Wir
0: müssen ähm, auch Werbung für Kollegen genau, machen. Genau, also, das
2: war tatsächlich ähm, eines der krassesten Gerüchte, die, die ich da gesehen habe. Dann kommen wir schon Q3 Juli, Dominare United, ähm, vermutlich. Da wird ähm, ganz stark das T T Thema Phyrixiana nochmal angesprochen. Ähm, kann aber auch natürlich im Grüße gehen raus
0: an Max. Max, ja. <lacht>
2: genau, Praetoren ist ja generell so ein Thema. Also wir haben ja schon jetzt erlebt, dass ähm, der grüne Prätor ähm, unterwegs war, dass die Prätoren jetzt Stück für Stück für alle ähm, Sets immer wieder mal auftauchen. Das ist ja auch in der Lore, technisch macht es auch Sinn und das wurde ja auch angedeutet in der letzten Lore. Ähm, aber genau, Dominaria United und ähm, viele vermuten, dass, dass das Thema Infect und Poison dementsprechend Revival erleben wird und ähm, das schon auf Dominaria
0: ja, das war aber auch eine lange Zeit nicht dabei, ne? Ich es auch cool,
2: muss ich eigentlich sagen. Ich, also ich finde ich auch... Hatte einen eigenen Sie haben's Touch. ja
1: geteasert mit dem Finn the Fangbearer
0: aus Kaltheim, ja. der ja
1: Poison-Counter mhm. macht.
0: Stimmt.
2: Genau, und das war sehr ungewöhnlich, weil er eigentlich fast die einzige Karte war. Der hatte keinen Support eigentlich. Ja. Ja.
0: Der hatte keinen Support.
2: Ja, gut, klar, die Death-Toucher theoretisch, aber... Und dann halt der boring der klecks der Counter verdoppelt. Ähm, also... Das, dass generell die Prätoren überhaupt wieder auftauchen in der ganzen Geschichte mhm. baut ihr irgendwie drauf ein auf, auf. genau dann ähm, im August haben wir dann Jumpstart was Mal wieder äh, ähm, das das der das Gerücht dahinter, dass Jumpstart grundsätzlich die Corsets jetzt ersetzt also dass es keine Corsets mehr geben wird
0: wer auch irgendwie wenn Jumpstart auf Deutsch kommt der macht Sinn ja, ja, genau. Das ist halt natürlich die bedingte Situation, aber dadurch, dass es ja schon so themelastig ist und so tribal und so Sachen drin hat, ist es gar nicht so doof.
2: Also ich finde es eigentlich total sinnvoll, weil
0: ich finde Jumps ist ein cooles Produkt. Du
2: hast, ja, für hast einen Einstieg du, auf jeden Fall. Für einen Einstieg, du ja. hast fertig Deck, musst kein Deck bauen, ja. das Deck funktioniert. Ich
0: habe
1: mir ja ein Display ist Jumpstart gegönnt und dazu diese boxen und hab die tatsächlich alle nur aufgemacht und in die einzelnen Boxen, dass man es wie ein Cube spielen kann und ich habe kein einziges Mal gespielt. Vielleicht müssen wir das mal machen.
2: Ja. Wäre vielleicht mal eine Idee, ja. Das haben, das das haben das ganz viele so gemacht wie ja. du. Also Da habe ich in dem Zeit noch im Laden gearbeitet. Jumpstart ist ein cooles Produkt und für mich, also bevor sie anfangen, die Core-Sets, wie sie es letztes Jahr gemacht haben, mit Ugins und Co. aufzupimpen, wie blöd, lieber Jumpstart nochmal als, wirklich als Einsteiger auf Sets zu machen, weil die Anfänger, also ich habe es auch aus dem Laden gemerkt, die, es gab ja früher diese Einsteigerdecks, die gratis bekommen hast im Store, die wurden ja abgeschafft und dafür wurden ja Welcome-Booster ähm, mhm. verteilt. Und mit Welcome-Booster kannst du halt ehrlich gesagt, nicht viel anfangen. Da machst du einen Booster auf und wirst, wenn dann süchtig, vom Rippen. Aber ähm, so ein Jumpstart kannst du halt jemandem zwei Booster in die Hand drücken und sagen, hast ein Deck, spiel damit. Das finde ich schon eigentlich ziemlich cool. Also ich glaube cool.
1: aber nicht, dass sie die, die Core-Sets ersetzen. Sie werden es eher so reflavern, halt bin ich total mit den Anglizismen. Mit Wahnsinn, der, der Lorenz ist ja, mittlerweile äh, völlig
0: im Flow.
2: Seid dein Kekspulli polieren Ich <lacht> glaube, von Lorenz
0: wird man auf die schönen äh, Anglizismen sollte man beim Lorenz bepreisen, oder? <lacht> Stimmt, ja. Also das falls euch, ja nur Fachausdruck. Wie gesagt, wenn euch was auf auffällt, <lacht> äh,
2: während uns im Podcast, was wir ganz häufig sagen, postet es in Kommentare, Kommentaren, dann müssen wir zahlen, ein Schweinchen.
1: Genau. Äh, was ich eigentlich sagen wollte, sie haben ja letztes Jahr schon äh, das äh, Adventures in the Forgotten Realms, das war ja im Prinzip auch, auch als Core-Set geplant mit äh, Dungeons and Dragons Flavor. Sie haben es ja dann offiziell so verkauft, dass es sie dann irgendwann gesagt haben, okay, dann machen wir einfach das beste Dungeons and Dragons Set, das wir machen können. Also, dass sie all in gehen auf das Dungeons and Dragons. Es war aber vom Spielen her trotzdem wie ein Core-Set. Und ich denke mal auch, dass das äh, Dominaria United wieder eher einsteigerfreundlich wird und eher wieder corset mit Flavor wird. Also kann ja. ich mir vorstellen, dass sie, dass sie den das Label corset zwar wieder abschaffen, nachdem sie es jetzt drei Jahre lang wieder hatten, ähm, aber dass das Prinzip trotzdem bleiben wird.
0: Also hier steht in diesem VPN-Text drinnen, ähm, mit so viel Geschichte und jahrzehntelanger Magic-Historie auf einer Welt ist Dominari United der perfekte Ort und die perfekte Veröffentlichung für ein Standardset um die Feierlichkeiten zum 30. Jubiläum von Magic einzuleiten. Also auch ja. das bietet Raum für Spekulationen, äh, was du sagst. So ein bisschen diese corset set äh, ersatz thematik Trotzdem glaube ich, dadurch, dass das ist ja das, was oben im Text drin steht, mit so viel Geschichte, was Dominaria halt mit sich bringt, hat es natürlich, glaube ich, schon auch einen gewissen, einen gewissen Auftrag, entsprechendes ja. Set zu ja, bieten. Ja, das so halt
1: wieder ganz groß, so wie... Das Set Dominaria, ja. ein paar wieder, Vor vier, fünf Jahren ja. äh, Nostalgie, Wecken. die Alten wieder ranziehen.
0: Tiferis und so und Ursas und was es so alles gab, ja.
2: Versöhnung nach den, nach den ersten zwei Quartalen, quasi nach dem. Das bestimmt ja. auch. Ähm, ja, und danach wird es tatsächlich, also wir haben jetzt quasi, wir haben gelernt, bis August, wir haben eigentlich mindestens kein Geld mehr, äh, kein Geld mehr <lacht> und es gab jeden Monat ein Set, teilweise sogar zwei oder drei, drei Produkte wir dürfen nicht vergessen Palier kommen immer secret Layer noch raus klar es kann auch immer noch passieren ähm, dass zwischendrin noch ein Set oder ein Produkt rauskommt was wir vorher nicht auf dem Schirm hatten ähm, dann ist Richtung was ist ganz kurze
0: Frage was ist mit mit irgendwelchen ähm, preconstructed Decks irgendwelche normale Decks oder so? werden wahrscheinlich bestimmt, bestimmt auch reingestreut. zu jedem ha ha zum ja, Hauptset Wahnsinn. kommen die mit also es
2: zu Commander Legends wird es auch Commander Decks ja. geben Double Masters gehe ich nicht davon aus nee, dass das ist nicht. Da macht da, keinen äh, Sinn ähm, aber eigentlich du kriegst du jedem, so. zu jedem Set, wirst du da Decks ähm, reinkriegen. Crazy. Ähm, ja, und dann ist jetzt eigentlich noch offen, was jetzt in Q4 kommt. Äh, einmal Warhammer 40k. Vermu vielleicht, das wird eher von der Auflistung her das, das sind oder.
1: fest äh, Preconstructed Commander Decks. Das, yeah.
2: Genau, das sind Preconstructed genau. Commander Decks. Dann kommt noch Lord of the Rings. Das ist ein volles Set. Ähm,
1: volles Set, das modern legal wird. Ja. Also, das ist quasi.
0: Aber nicht standardlegal.
1: Nicht standardlegal denke, aber rein, aber direkt in Modern, so wie es bei Modern Horizons 1 und 2 war. Das wird das Meta wieder über den Haufen schmeißen.
2: Das wird richtig. Das glaube ich, das wird auch richtig krass. Also, kann, ich bin schon sehr gespannt, wie sie es dann machen werden. Und vermutlich im Oktober, November, je nachdem, wann sie es ähm, terminieren, aber vermutlich im Oktober wird dann Brothers War kommen. Und ähm, das sind die Gerüchte so, dass es sehr viele Vehicle-Equipments gibt, also ja, macht Sinn. Ähm, Equipments, und so. die auch als Vehikel funktionieren, okay. weil das sind vor allem in den Mystery-Convention-Editions, in den Playtest-Karten ist das häufiger aufgefallen, dass es quasi sowas wie e Einräder gibt, die du halt einmal als Equipment und einmal als Vehikel nutzen kannst. Mhm. Und da gehen sie davon aus, dass das in Brothers War vermehrt natürlich sehr Artefaktlastig wird, logischerweise, von der Lore.
1: Ja, es steht ja auch schon in diesem Ankündigungsding drin, dass sie dass es Mechs geben wird. Ja. Also große Kampfroboter. Also
2: da, da kann man sich auch fusionieren <lacht> und wieder Karten zusammenstecken, wie früher in Innistrad, wo dann aus diesen zwei Engel der Eldra riesen Eldrasi oh, wird. Ja. Das wird. Das wird mir sicher passieren. Und natürlich ho hofft jeder auf einen Urza Planeswalker. Ja, klar. Und Mishra Planeswalker. Das Die ist natürlich nice. Und auch Ashnot soll, soll kommen, angeblich. Als, als, tatsächlich als Karte. Okay, ja gut. Das das ähm, bietet
1: natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten für, sage ich sage mal, echte Legenden aus ja. also aus der Loa.
0: Jetzt wollte ich den Dani gerade fragen, aber noch was hat, dann dreht er einfach einen Zettel um.
1: Ja, es <lacht> steht nochmal genau Genau, also
2: das ist, das ist mal alles, was so angekündigt wurde und die Gerüchte dazu.
1: Aber du, du hast mir vorher schon ein Gerücht in, in unserem Vorgespräch ganz kurz an den äh, Kopf geschmissen im Zusammenhang mit, mit Brothers War. Mit der Loa. Genau. genau,
2: das stimmt. Ja, da kommen wir zu den Allgemeinen Gerichten. Super Überleitung, vielen Dank, Lorenz. Hat er gut gemacht. <lacht> ähm, tatsächlich wird vermutet, gemutmaßt aus diversen Quellen, die sich berufen auf ihre äh, Wizards-Kontakte, dass nach Brothers War die Lore zu Ende gehen soll. Das heißt, dass Wizards keine Lore mehr veröffentlichen möchte und damit komplett abschließt und das soll quasi nochmal der letzte nostalgische Abschluss sein, wo eine große Geschichte, also Bros. War wird lore-technisch schon sehr stark aufgeladen, soll quasi mit einem großen Knall enden und alles andere lore-technisch soll nur noch über Serien von Netflix abgebildet werden und es gibt keine schriftliche Lore mehr zu der ganzen Thematik.
0: Da wollte ich gerade die Frage stellen und schon bringst du die Antwort auf, die Frage, die das, ehrlicherweise, logisch wieder schließt. Ja. Weil ich wollte gerade fragen, aber welchen Sinn macht das denn dann, wenn die gerade eine Netflix-Serie starten und wollen mit, äh, mit Story? Aber so wird Ja. ein Schuh. Ich finde es völlig Nee, gar nicht. Weil das auch wieder, ich traue es mich gar nicht zu sagen, es ist das dritte Mal schon, dass ich heute sagen muss, dass es sich aus unternehmerischer Sicht total smart anfühlt. Also, ich lasse mich leider gerade zu sehr in die unternehmerische Denke von Watson Hasbro reinziehen, aber auch das wäre sau schlau. Die Leute, wie du es kennst, über die Fernseher auch wiederum anzusprechen und darüber natürlich dann auch wieder aufs Spiel zu lotsen. Es ja, wäre klar, es enorm ist schlau. Das der Julio-Effekt. So mal.
1: gesehen, ja, ich, ich, ich sehe das schon, weil. Jetzt, wie sie es aktuell machen mit der Webfiction, ist es reine Werbung und Werbung kostet dich was.
0: Zum Beispiel. Also
1: sie haben keine Einnahmen dadurch, so wie sie es zwischendurch mit der äh, eldrain story probiert haben, mit einem, äh, mit einem Buch, einem ja. E-Book, das dann ein bisschen was kostet, äh, dass ich zumindest ein bisschen ein Cashback habe. Und so äh, aktuell ist es einfach nur, Werbung, die sie was kostet. Und wenn sie natürlich wieder sagen, okay, und jetzt nutze ich die die Leute, die, die auf die Story stehen, insofern wieder, äh, um mir Geld zu generieren, indem sie meine Serie schauen. Indem sie nur Zusätzlich. die Lore wieder kriegen, dass sie die Serie schauen, dann spielt mir das wieder Geld rein.
0: Und dann hast du natürlich noch den viel, viel leichteren Move hinter der ganzen Sache, dass Leute das deutlich schneller und einfacher konsumieren Als wenn sie jetzt die Lore versuchen, irgendwo noch äh, sich einzuverleiben und weiterzulesen, als äh,
1: aber um da, so da, da sprechen, meiner Meinung nach, noch zwei Sachen dagegen. Aber ich wollte jetzt nicht unterbrechen.
2: Also ich wollte nur sagen, jetzt stelle dir mal das Risiko vor, die Serie floppt. Ja,
1: das wäre ja, natürlich das wär natürlich das, das, ja. das wäre natürlich schlecht. Das ist, das, naja, dann habe ich in drei Sachen, insgesamt. also das, was <lacht> du sagst, dass es floppt. Dann haben wir schon die Ankündigung, die Serie, die nächstes Jahr. Oder dieses Jahr? Starnt Irgendwann halt. Dieses Jahr, dieses so, Jahr starten, starten soll. Die äh, dreht sich um Gideon und um Chase. Gideon ist tot. Also die spielt ja. in der Vergangenheit. Ja. Äh, ja Sprich, ich müsste dann... Äh, es gibt Gerüchte, dass er wiederkommt in Yuka Penna übrigens. Dass ja. er wiederbelebt wird von
2: Liliana. Nee,
1: okay. Schon sind wir wieder ja, beim okay. Schuh. <lacht> Gut, äh, aber nichtsdestotrotz, nein, das, das haben wir schon gesagt, es geht irgendwie um die Vorgeschichte und die, also die Verbindung zwischen den beiden. Also dann müsstest du ja theoretisch vier äh, Seasons pro Jahr ausbringen Und ja. vier Stories pro Jahr, das ist halt einfach viel schneller geschrieben, als es gedreht. Und so musst du eine Story schreiben, musst sie drehen und oder produzieren lassen. Da ist ja viel mehr dahinter, hinter einem äh, Film oder hinter einer Serie, wie man ja jetzt sieht, weil es sich schon seit zwei Jahren äh, verzögert hat, als wenn ich da jetzt nur, die, nur in Anführungszeichen eine Geschichte schreiben muss. Äh, ja. zumal ja die Story im Entwicklungsprozess sehr weit hinten ist. Das ja. Set ist ja schon fertig gedruckt, wenn dann erst die Story gemacht wird. dann müssten sie einen kompletten Ablauf über den Haufen schmeißen, weil sie dann im Prinzip mitten Vision Design, also mit der ersten Idee für eine neue Plane, müssten sie ja schon die Produktion von der Serie anfangen. Aber jetzt stellen wir vor, wenn sie es klug machen mit dem
2: Problematik, dann würden sie es so machen, dass sie sagen, okay, wir gehen gar nicht auf Set-Ebene, sondern wir gehen auf Plane-Ebene beispielsweise und jetzt kommt dieses Jahr gehen raus und nächstes Jahr Kaltheim. Und auf einmal verkaufen sich die Kaltheim-Siedprodukte wieder.
1: Aber warum wollen sie. Na, das ist ja, das ist ja Unsinn. Ich mach doch kein, Wer also du hast Werbung studiert, nicht ich, aber ja. ich mach doch keine Werbung für der drei jahr altes Produkt.
0: Naja, wenn du damit nochmal die Verkaufszahlen anschrauben kannst, natürlich. Aber also. das wirst du doch nicht. Doch, ja. das. Also gerade, du, du unterschätzt die Macht, du unterschätzt die Macht dieser Medien massiv. Also der wird schon zum
2: Beispiel. Ähm, was da jetzt gerade, die Bücher sind überall ja. ausverkauft.
0: Ja. Also gerade sowas wie Witcher Witcher 3, das Spiel ist jetzt wie alt? Fünf Jahre? Ja. Sechs Jahre? Wird jetzt sogar nochmal auf die Next Generation ähm, äh, Plattformen wie PS5 und Xbox nachgezogen, weil sie, sagen, auch, ja. Ja, weil sie sagen, dass dieses Spiel so gut ist, dass es sich immer noch genug Menschen holen, um es zu spielen und das ist genau diese, diese Maschinerie. Natürlich hast du nicht Unrecht, dass es natürlich einen größeren Produktionsaufwand mit sich zieht, aber wenn du diese Nummer aus meiner Sicht clever irgendwie verheiraten kannst, dann hast du einen permanenten Treiber. Es ist natürlich die Frage, macht man zu so einer neuen Set-Situation jetzt irgendwie fünf Folgen, zehn oder zwei und schafft die Leute dann immer auch wieder so richtig zu catchen und so ein bisschen gefühlt mit so, einem, mit so einem Cliffhanger irgendwie immer im Raum stehen zu lassen, aber du wirst über den Weg viel mehr Menschen in dein Band ziehen und auch konvertieren und allein diese Conversion werden sie sich ja irgendwie auch einkalkulieren und ausrechnen, aber also,
2: wie gesagt, dafür muss aber die Serie halt. Laufen. Ja, die ja. muss halt einschlagen.
1: Ich, ich fände es, also das wäre das wäre äh, fast Hörer. ein Grund aufzuhören für mich. Ja, das wird das sie ja auch zeigen. sie das so. Aber das würden sie, so glaube ich, billigen, weil wie, nee, Du kannst klar. über so eine Serie niemals auch nur ansatzweise die Tiefe erreichen, die du mit zehn äh, Artikeln, zehn, zehn kleinen Stories erreichen kannst. Also, ah. ich fände
2: es ich find's eigentlich auch schöner, wenn sie den Weg wie Warhammer oder wie auch Arkham Horror mit dem Living Card Game. Ähm, eingehen, da, wo richtige Romane rauskommen, richtig gute Bücher, die man, ähm, das macht mir tatsächlich sehr Spaß. Also, ich lese tatsächlich auch, schuldig, ich, bin, ich lese The Witcher gerade. Gut so. Aber gerade die Bücher, also auch Arkham Horror hat jetzt gerade vor kurzem wieder zwei neue Bücher gebracht also aus einer Serie raus, die richtig gut geschrieben sind. Und das, das zieht dich schon mehr rein. Also, da ich bin auch bei dir. Ich
1: halt massiv die Finger verbrannt in Ravnica. Ja. Mit dem Greg Wiseman das hat halt richtig sich die Finger verbrannt und äh, weiß ich nicht, ob sie das nochmal machen.
0: Also ich ja. gehe mal so weit und sage, und dann kann man den Punkt glaube ich auch durchaus ja. schließen, ähm, sie werden, wenn sie so einen Move machen, sich das auch wieder lange überlegt haben, weil sie haben ja auch ganze ähm, Zahlen, sie haben ja Analytics, sie wissen ja, wie viel werden die Artikel gelesen, wie viel wurden die Bücher gekauft, sie haben ja zu allem Zahlen und Fakten und können ja sehr gut kalkulieren und sehen ja auch an an Parallel, ähm, Projekten von anderen Spielen und, und Serien, die es da draußen gibt, was der Erfolg eigentlich mit sich bringt. Also gerade wenn man sich jetzt äh, die aktuelle Situation, ähm, ich überlege gerade, wie das wie die Serie konkret heißt von League of Legends, Arcane heißt es doch. Arcane Rising, ich? oder? Nee, Arcane. Okay, nur, nur Arcane, glaube ich genau. So, also okay. das ist ja auch ein, also ein ein Riesenerfolg und dass das und dann sind wir wieder bei dem Punkt: dieses Spiel ist zehn zwölf Jahre I don't know irgend sowas ja, in dem ja. Rahmen ich habe es auch selbst mal gespielt wieder explodiert. Jahrhunderten das knallt wieder wo ich mir denke, crazy weil halt einfach die Leute dann einen Bezug haben. Aber wir müssen es ja. abwarten. Also es ist, eine, es ist eine, eine Rumor und da sind wir genau. super gespannt, ob sich das auch irgendwie mal ergeben wird. Witziger finde ich es, wenn wir am Jahresende dann nochmal einen Recap machen und schauen, was denn von den Predictions wirklich passiert ist. Das glaube ich dann ja. halt spannender. Das müssen Aber wir echt dann als ja. Jahresabschlussfolger machen. Aber ich glaube, spätestens, wenn so eine Bombe platzt, dann sind wir ja eh schon. Dann sind wir eh on, on fire. Also, ähm,
1: ich freue mich ja trotzdem schon seit seit dem Announcement eigentlich drauf mich dann mit euch zusammenzusetzen oder mit wie vielen auch immer dann möglich und sinnvoll ist und einfach die Serie miteinander zu schauen. Ja,
2: beim Martin im Garten mit dem Beamer auf der Leinwand, da habe ich auch Bock Safe. drauf. Safe.
0: Da laden wir sie alle
2: ein. Und wir können auch theoretisch in der Gisela hocken und oh ja. äh, einen Filmabend machen dort. Das machen wir. Ähm, genau, was auch noch vielleicht ganz kurz noch zum Abschluss die allgemeinen Rumors noch sind, also man vermutet noch, dass ein Pioneer Horizons kommt. Ja. Also, weil Pioneer gefeatured wird hier über den Challenger-Decks und dass sie versuchen, Pioneer nach oben zu treiben. Und dass dann gegen Ende des Jahres, wo noch ein bisschen Luft ist, zu Weihnachten hin, nochmal ein Pioneer-Set <lacht> äh, Pioneer rauskommt. Ähm, es wird vermutet, dass die Draft-Displays sterben werden, dass es keine Draft-Displays mehr zu kaufen gibt, sondern nur noch Set-Displays und Collector-Booster-Displays. Und dass es nur noch, wenn man, wenn man Draft möchte, äh, wenn man unbedingt draften möchte, <lacht> ähm, dass es dort nur so Dreierpacks zu kaufen gibt, wie es jetzt schon so, so Draft-Packs gibt, die man kaufen kann. Das würde mir zum Beispiel persönlich ultra wehtun, also wenn das, wenn das Limited so wenig lieber
1: halten würde, und es nur noch Commander Limited gibt. Ähm ja, wobei man zum Limited spielen, hättest du ja dann deine... Ja dann. Wobei natürlich die Frage ist dann, das wird dann mit ziemlicher Sicherheit teurer sein, acht teurer so Dreier-Packs zu kaufen als ein Display.
2: Ja. Und dann ja. kaufst du dir wahrscheinlich so, so ein das sind ja Blister, heißen die dann, Draft Blisters. Und vermutlich, dann kaufst du dir ein Draft Blister Display. <lacht> Voraussichtlich, wenn du es dann kaufen möchtest. Aber keine Ahnung, es ist nur eine Vermutung, dass die alles auf Collectors und Set äh, Boosters schieben möchten. Ähm, was sich ja auch tatsächlich abzeichnet ein wenig. Das Draft Display ist relativ wenig Liebe bekommen. Wir hatten es auch schon mal in den vorigen Folgen dass die auch mittlerweile zum Release gar keine Draft-Displays mehr anbieten, sondern nur noch Set-Displays, was eigentlich nur bedingt Sinn macht in der, in der ganzen Übung, weil es ja eigentlich, wenn du es zum Release kaufst, eigentlich auch draften möchtest. Nicht nur, also gut, es gibt viele, die es, ich rupfe auch gerne, aber... Ähm, aber zum Rupfen sind eben die anderen da. Genau. Zum Rupfen sind die set Ja, ich meine, du da, kannst ne? halt mit dem Set-Booster-Display nur rupfen, aber ja. du kannst halt nicht draften. Aber zum
1: Rupfen gibt es eigentlich meiner Meinung nach, wenig Gründe, wenn ich jetzt sage, ich will rupfen, dann kaufen wir kein Draft-Display. Ja. Dann kaufen wir heute halt das Set Booster-Display, auch wenn es ein bisschen teurer ist, aber da ist einfach mehr Value drin. Das stimmt. Das ist einfach, ja, de facto, klar. kann man so sagen, also als Rupfer würde ich mir kein Draft-Display kaufen. Und das wollen sie ja. Und ja. idealerweise wollen sie Leute, die sich zum Rupfen Collector-Booster-Displays für 490 Euro kaufen, <lacht> wo drei äh, Booster drin sind. Aber...
2: Das würde auch noch kommen. Also, ich meine, wir haben beim Double Masters ja die VIP-Booster gehabt, wo ein Booster 100 Euro noch was gekostet hat. Das wird beim Double Masters 2 ja auch noch vorkommen.
1: Ja. Aber von dem her ist es gar nicht so, leider gar nicht so abwegig, dass man sagt, der Draft-Booster, ob sie den abschaffen, ich weiß nicht, das wäre natürlich schon ein bisschen ein Sakrileg, weil das ist halt das Booster, das es ja. seit Anfang an gibt. Und das ist jetzt erst komplementiert haben mit anderen Boostern, andere Optionen geben, mit diesem Booster fahren, okay. Aber dann den das Original sterben zu lassen, wäre auf jeden Fall ein Aufschrei wieder.
0: Ich wollte gerade sagen, es sind ja theoretisch schon einige, ich sage jetzt mal Wurzeln, einige Wurzeln von Magic, die richtig gefühlt mit der Axt abgehackt werden würden. Dieses genau.
2: Aber es also sind ja alles nur Mutmaßungen. Ja, ja. Vielleicht Plant Wizards of the Coast ähm, nichts all dem. Und wir legen hier falsche, falsche Sachen in den Mund, aber es ist alles möglich. Genau, ansonsten ist noch, vermuten viele, ein richer Secret Layer, ähm, dass der noch kommt. Ein Game of Thrones Secret Layer angeblich, ähm, was kommen soll, aber das ist jetzt nur Ja, aber ja,
1: beides tatsächlich nah an Magic. Ja, was also, äh, fände ich auch
0: irgendwie okay. Das würde es jetzt durchaus Sinn machen. Äh,
1: man muss sich überlegen, wie mittlerweile sich die Toleranzschwelle
2: verändert. Game mittlerweile, ja. mittlerweile ja. Game of Thrones -Secret -Layer. okay, ja, mal ist da so, passt. Ähm. Und der letzte Punkt ist, viele vermuten bei Commander Legends, Baldur's Gate, dass es dort sogenannte Triple Commander geben wird. Also keine Partner Commander mehr, sondern wo du drei Commander spielen kannst. Ähm, dass, wie, genau sie, wie sich genau das dann benennt, ob das dann irgendwie Trilling heißt oder Dreiecksbeziehungen, ich weiß es nicht.
1: Erstens wäre das, finde wär wär ja, ich, extrem kompliziert. overpowered. Das wäre halt, äh der... Es ist ja, war ja eh schon wohl sehr schwer, überhaupt die äh, Partners äh, aus äh, Commander Legends so schwach zu machen, dass du es überhaupt als Partner bringen kannst, ohne dass sie so völlig absurd sind wie die alten. Ja. Äh, also wie du es dann mit drei noch irgendwie balancen willst, kann ich mir gar nicht vorstellen, weil dann öffnest du auch einfach die Farben zu weit. Außerdem, also wenn man Drillinge spielen will, dann soll man Sand-Triplets spielen. <lacht> das kann man schon. Das wären dann aber mit den Triple Commander wirklich true
2: Sent-Triplets. Ja. Ähm, ja, das sind so alle die Gerüchte, die ich aufgesammelt habe jetzt für, für, für dieses Jahr und man merkt einfach, und das ist dann auch eine gute Überleitung zu deinem Thema, es ist, ähm, es sind unglaublich viele Gerüchte, aber es gibt auch unglaublich viel Produkt zu dem ganzen Thema.
1: sehr, sehr negativ alles. Also der, der, ja? Ma der Magic-Spieler an sich ist ein bisschen äh, pessimistisch oder habe ich so, der, der Magic Internet Poster ist ein bisschen pessimistisch, weil man halt mittlerweile wirklich, wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, so traurig es ist, aber man traut dem Konzern Hasbro einfach alles zu. Ja. Ja, ja. Das, also, genau.
2: das ist genau die richtige Zusammenfassung. Und das ist halt
1: eigentlich echt traurig, weil es ist halt immer nur ein Spiel, das wir alle lieben und äh, man wehrt sich doch so ein bisschen, also ich wehre mich ein bisschen so dagegen zu glauben, dass das böse, der, der böse Konzern dahinter sitzt und das irgendwie mutmaßlich kaputt gemacht wird oder was, sondern...
0: Nicht kaputt gemacht, aber einfach in, in Bahnen gelenkt wird, die nicht mehr ganz den Spieler im Fokus haben. Ja, dass also alles den Profit untergebracht Ja, genau, ja. richtig, dass man einfach nicht mehr ähm, den, den Fokus auf das, das absolute Wohlbefinden des Spielers lenkt. Das ist, glaube ich, das, was äh, über allem schwebt und Genau das ist jetzt diese, diese Keule, die wir da schwingen und ich habe auch immer wieder, nicht nur heute im Podcast und auch nicht in dem Podcast zuvor, sondern auch zwischendrin immer wieder überlegt, sind wir einfach nur zu pessimistisch und zu schwarzmalerisch und ich muss jedes Mal die Frage dann trotzdem mit einem klaren Nein beantworten, weil es sich einfach aus der Situation die Wizard of the Coast selbst geschaffen hat, entwickelt hat. Also es ist ja nicht nur so, dass wir alles nur negativ und schwarz sehen wollen und das tun ja nicht nur wir, sondern es tun ja sehr sehr viele da draußen also ich werde weiter großteil würd,
2: also klar es klingt negativ aber ich werde viel geld ausgeben ja wir spielen ja weiter Jahr. es spielt ja jeder also weiter Magic. Wird, und zu teuer werden ja. das nicht das Jahr.
0: und das ist ähm, eine sache die, die wird dadurch nicht aufhören das sei denn also ich wüsste halt ehrlich gesagt kein szenario momentan aber ich habe auch da jetzt nicht zu so viel gedanken und, und kraft reingesteckt um das wirklich ganz ganz im detail aufzudröseln was WotC tun müsste, um mich komplett zu verschrecken, wüsste ich gerade noch nicht. Also ich hätte jetzt noch keine klare Antwort, was konkret jetzt passieren müsste, dass man mich endgültig äh, von Magic wegbringen würde. Ich glaube, das wird insgesamt schwer. Warum? Ich habe ja immer noch sehr viel selbst in der Hand, was ich denn damit mit mir machen lasse, weil wenn mir ein Format wie Commander gefällt und ich die Runde mit meinen Leuten genieße, dann kann eigentlich Wizard of the Coast machen, was es will, das kriegt es normalerweise schwer kaputt, es sei denn, gegen mich spielen Leute nur noch lauter Decks Halbücher. und 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 ähm, <lacht> ähm, Secret Layer Karten, die ich einfach, weiß ich nicht, die bei mir äh, Ausschlag auslösen, dann, dann wird es schwierig, klar, aber.
2: Ich glaube auch, wenn du, wenn du irgendwie, Fortnite kommt übrigens auch noch dieses Jahr. Ja, herrlich. Ähm,
1: mhm.
2: Wenn es halt dann echt anfängt, wenn du Deck, äh, am Tisch sitzt und dann spielt halt Gandalf äh, gegen äh, Tinky Winky ja, oder sowas.
0: Das, dann wird's schwer, da dann bin ich bei dir. Aber sonst kann ich es mir halt nicht vorstellen, deswegen, also nochmal, das ist jetzt hier alles kein, kein Abgesang und das ist auch kein, wir hören alle mit Magic auf und Magic ist doof, sondern es hat einfach nur ein, ein Fazit, ein, ein, eine Erkenntnis aus den letzten drei, vier Jahren, die wir so gewonnen haben, die sich halt einfach immer wieder weiter hochskaliert mit der ganzen äh, Mechanik, die da jetzt seitens Wizard of the Coast gelebt und ausgeschlachtet wird und das bringt mich, das ist glaube ich eine ganz ganz gute Überleitung, das bringt mich selbst so ein bisschen auch zu dem Punkt, den ich ähm, in unserer internen Vorbesprechung auch an euch nochmal so ähm, als Frage gestellt habe und die wir einfach jetzt auch hier in den Podcast reinstreuen, wie es euch denn ähm, zum Jahresende gegangen ist, ich, ich gehe schnell auf meine eigene Story ein und könnt ihr selber auch noch gerne eure, eure eigene äh, äh, Meinung und euren eigenen ähm, Teil dazu beitragen. Ich habe für mich gemerkt, dass ähm, Anfang Dezember für mich dann schon wirklich äh, zum Jahresende die Luft, was Magic betroffen hat, raus war. Aber das äh, hat natürlich nicht nur die, den Grund Magic per se, also das gar nicht mal. Und auch nicht auch unsere Community, ist, glaube ich, war ein Sammelsurium aus vielen Dingen. Also erstens ja. wusste ich, dass bei mir zum Jahresende hin privat mit Job und allem noch sehr viel ähm, auf, der, ähm, auf der Türschwelle stand, was mich äh, durchaus ein bisschen äh, ja, ich, ich sage jetzt mal gebunden hat, das, das war klar, das ist natürlich ein ganz krasser Treibender Faktor gewesen aber trotzdem habe ich gemerkt dass ich jetzt so zum Jahresende hin und das ist eine Mischung auch wiederum dann auch aus Corona und dass man eigentlich gerade wieder sich gefreut hatte, dass nach dem ersten physischen Lockdown, wo man keine Spiele mehr wirklich spielen konnte, man endlich wieder zurück konnte, das eigentlich auch wieder so ein bisschen äh, an Fahrt verloren hat und auch wieder äh, zurückgefahren wurde da kam dann plötzlich Omnicron die Shops haben verständlicherweise wieder runtergefahren, gar keine Plays mehr angeboten, Turniere haben wieder aufgehört oder, oder kleinere Events haben aufgehört. Und das hat dann so richtig mich in den pause versetzt. Also nach der ersten Lockdown-Situation, in der man sich befunden hat, dann ist man ja wirklich noch total euphorisch, auch auf Spelltable ausgewichen und hat sich da ja. irgendwie motiviert gefühlt zu spielen. Aber das hat ja so flächendeckend, also was ich wahrgenommen, hat an Dynamik verloren. Und da ging es mir so, dass ich gesagt habe, ich bin gerade gar nicht böse, dass gerade irgendwie die Luft raus ist. Für mich und das, was ich wahrnehme. Das also
2: Die Stores bieten das ja auch gar nicht mehr so an, welt table turniere wie früher ja, auch. im ersten Lockdown.
1: Das
0: ist glaube ich, auch nicht angenommen würde. Bestimmt. Teils,
2: teils, ja. Also gut, man muss sich halt fragen, wenn man beispielsweise nur Standard anbietet über welt table dass das nicht so zusammengeht, dass das ist dann irgendwo auch verständlich. Aber, ähm, ja, also ich denke auch, ich, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, ich hatte auch so ein bisschen so das Ding, ja, also für mich war der größte Downer tatsächlich Corona, nochmal Lockdown, nochmal den, denselben Rotz, das, das ist dann, also Lockdown war es ja nicht im harten Sinne, aber ähm, wir können trotzdem nicht mehr, sei das heißt es unseren Stammtisch am Mittwochabend nicht mehr machen, wir können keine Turniere mehr veranstalten, ich kann nicht mehr in den LGS gehen, das war dann schon so der Moment, wo, wo ich dann auch so ein bisschen gesagt okay, jetzt Deswegen tut es mir nicht weh, dass ich jetzt Crimson War ausgesetzt habe ähm, und habe dann ein bisschen halt Arena gezockt. Ähm, das, das ging dann schon ab. Ähm, und ich hatte auch äh, am Ende des Jahres relativ viel am Hut. es dann
1: Am Ende des Jahres. <lacht>
2: <lacht> am Ende des Jahres. Nicht das andere Wort. Aber ähm, ja, das war schon ein bisschen Luft raus. Ich habe jetzt schon Bock, wenn ich auch auf die Vorbereitung mich reizt dieses Jahr schon, weil da sind schon ein paar coole Sachen dabei, worauf ich richtig Bock habe. Also ich freue mich tatsächlich auf Kamigawa. Einfach von dem, ich glaube, das sind coole Karten drin. Ich freue mich total auf Double Masters. Ich bin da ein Double Masters Opfers und ich freue mich schon, jetzt wieder in Magic wieder reinzutauchen und einzusteigen. In der Hoffnung, dass wir Corona das dahin einigermaßen gefixt haben.
0: Das wäre meine ergänzende Frage. Tätigst du die Aussage in gleicher Ausprägung, wenn es in der gleichen Situation bleiben würde wie jetzt? Zwar äh. der Bockfaktor bestimmt, aber es wird dich doch trotzdem wieder massiv auch in deiner Euphorie, glaube ich, auch bremsen. Weil du willst ja, ja eigentlich dieses Erleben mit den anderen zusammen. Ich meine, wir haben uns genau. zusammen zu viert in unserer kleinen internen äh, Inner Circle-Runde, die jetzt hier die Nackt und Rosa Crew darstellt, haben uns ja auch nochmal zum Jahresende hingetroffen, haben wir nochmal so einen Jahresausklang gemacht und gemeinsam so ein kleinen chaos Spaß, Spaßabend gemacht. Das hat ja einfach, da hat man Bock drauf, weil das ja. schön ist, weil man einfach weiß, man hockt in der Runde zusammen, man macht was, man, man hat was, was man gemeinsam Max genießt. Max hat nicht so viel Spaß kann, gemacht. Ja, das, das liegt an Max. <lacht> ähm, nein, Schlag aber... an den Karten. Nur weil ich ihm seine, seine Kreatur geklaut habe. <lacht> 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 auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich glaube, das ist halt schon stark davon abhängig, weil ja. ich glaube, du willst ja irgendwie den Spaß und das Erleben ja teilen. Du willst es ja irgendwie live in einem Match messen, ausprobieren, irgendwie an den Tisch bringen, nicht immer gegen den gleichen Gegenspieler spielen und so, sondern du willst ja irgendwie ein bisschen Abwechslung haben. Und das ist dann da, glaube ich, dann schätze ich mal auf deine Aussage bezogen schon ja, ich
2: ja, auf jeden Fall. Also mich, ich weiß, dass es bei Kamigawa nicht der Fall sein wird, aber ich würde mich total wieder auf einen Pre-Release freuen, wo dann irgendwie so 20 Leute am Start sind. Limited, ähm, mal wieder ein Draft, wo einfach mal so auch wieder so zwei Tische voll werden, wo man einen großen Draft spielen kann. Darauf hätte ich total Bock. Und ich ähm, Double Masters habe ich damals beim ersten auch schon Limited gespielt. Also grundsätzlich bin ich schon hyped, aber dieses corona bremst gerade komplett meine Investitionslust Also ich werde zum Beispiel auch keine Displays rupfen, kaufen, ich früher ganz viel gemacht habe, solange das Spielen so runtergefahren ist. Mhm. Wie,
0: wie geht es Lorenz?
1: Ja, ähnlich wie bei euch. Also bei mir war es, so wie bei fast allen, diese erste Lockdown-Phase mit dem Spelltable, das war so unser aller, unser aller Krück, unsere Krücke, um zu sagen, okay, äh, durch dieses finstere Tal gehen Komm wir durch, durch an ja. der Krücke von Spelltable, hauptsache Magic. Und das ist halt weniger geworden, weil es oh ja. hat halt einfach zu lang dauert. Es ja. war halt nicht nur ein, eine, äh, was weiß ich, ein kleiner Stock auf dem Weg, sondern die Straße ist halt kaputt, die Brücke ist halt abgebrannt ein bisschen und man muss halt jetzt den, den weiten Weg rum rumfahren. So, um ja. Und Bückchen teilweise bleiben. auch erstmal suchen. Halt, ja, und das war halt so dieser... Äh, der zweite Knockout-Punch sozusagen. Es war, Wir waren unten, wir sind im Sommer wieder hoch, wir haben wieder einen Spieltag gemacht, wir haben einen richtig geilen äh, Mystery-Booster-Spieltag ja. gehabt. Das war einer unserer geilsten Spieltage vom, vom Setting und so. Und es war der so, bam, wir sind wieder da. <lacht> und dann kam da aber äh, von der anderen Seite der, der Kinnhaken mehr oder weniger. Von Corona ja. hat das uns alle wieder... Ja. Alles wieder rausgenommen hat und
0: drehst dich gerade grinsend weg und kriegst von hinten schon wieder Baseball ja, genau. voll auf den Hinterkopf gefühlt. Ja,
1: so, so war das und ich habe auch keine Lust aufs Belltable. Äh ja, es ist halt nicht selber. Es ist zwar so eine ja. nette Überbrückung gewesen es und wir haben es alle war gut, geschätzt, aber es war es hat zu lange gedauert und war halt dann am Ende schon so abgenutzt. Also, ich hatte am Ende von der ersten Phase keinen Bock mehr aufs Belltable ja. und kann mir deswegen jetzt nicht vorstellen, wieder damit anzufangen, wenn es nur halb so lange gedauert hätte und gesagt, danach kommen wir wieder live, dann wäre Spelltable jetzt auch wieder eine Option. Ja. Aber dadurch, dass es beim ersten Mal so völlig runter abgenutzt hat, ist es halt irgendwie weg. Aber wieso? Aber,
2: um der, ich möchte kurz einhaken. Wieso glaubt ihr dann, dass so Kartenspiele wie Digimon und Flashblatt gerade so einen Aufwand haben? Also wieso klappt
0: es bei denen? Und warum klappt es bei Magic nicht? Ich glaube tatsächlich, also, ich, also für Flashblatt gibt es eine relativ logische Antwort. Weil es so neu ist. Jein, das ist bestimmt ein Teil der Antwort, aber der zweite, und das habe ich halt persönlich definitiv komplett erfahren dürfen, Flash and Blood hat den großen ähm, Vorteil in einer gewissen Form jetzt während Corona gehabt, dass sich die Community rein digital kennenlernen musste. Du darfst nicht vergessen, es ist in Deutschland erschienen während Lockdown- Phase mhm. im Oktober 22 äh, 20, ähm, damals. Heißt, mittendrin, da war ganz weit und ganz lange noch kein Spielen im Store in Sicht. Heißt, die Leute sind auf den damals gerade frisch entstandenen deutschen Discord-Server gegangen und der ist immer weiter, immer weiter gewachsen, weil der Discord-Server immer wieder auch auf dem deutschen ähm, Facebook-Channel äh, promotet wurde. Und so hast du natürlich die Leute alle an einem Ort versammelt, die irgendwie Interesse hatten. Und das hat sich dann so langsam rumgesprochen. Word to mouth. Leute haben anderen erzählt, die sind dazugekommen. Und die fanden das spannend. Das war einfach was Neues. Und das ist dann natürlich auch so gut äh, teilweise auch von Stores angenommen worden. Also die haben sich damit irgendwie leichter getan, weil anscheinend auch LSS ähm, dahinter durchaus äh, gute Arbeit geleistet hat, das natürlich auch mit, mit ähm, zu supporten. Und das ist, glaube ich, und das hat man dann auch sofort danach, als die Lockdowns aufgehört haben und uns endlich in die Stores gegangen ist, hat man sofort gemerkt, die Leute kannten sich, die haben sich alle gefreut, sich zu treffen, teilweise 200-300 Kilometer gefahren, die hatten echt Bock und das hat natürlich dann wieder Substanz, um auch in dieser großen Menge bestehen zu bleiben. Bei Magic hast du kleine, verstreute Communities, keine großen Events, keine großen Server, wo sich 5, 6, 700 treffen. Flash and Blood, der deutsche Server, wenn er nicht sogar schon fast die tausender marke geknackt hat, da ist halt Leben in der Bude. Da sind die Leute drin, die hocken in den Channels drin, da gibt es einen Stammtisch-Channel. Da sind jeden Abend 20, 30, 40 Leute drin, die quatschen einfach und bleiben permanent dabei und füttern weiter an. Ich meine, das schönste Beispiel, ich muss es einfach erwähnen, das war der Marcel, der am Wochenende bei uns zu Besuch war. Der hat Magic ähm, eigentlich als Magic-Spieler unseren Podcast TV gefunden, hat Flash and Blood bei uns entdeckt als Content. Nur minimal hat es aufgeschnappt, hat deswegen Flash and Blood spielen angefangen, ist im Discord Server, spielt jetzt seit halt knapp einem Monat Flash and Blood und ist jetzt am Wochenende zu mir knapp 200 Kilometer gefahren, um zu uns zu Besuch zu kommen und mit uns zu spielen. Grüße gehen nicht raus, Marcel. Hat riesen Spaß gemacht, hat uns auch wahnsinnig gefreut, dass du gekommen okay. bist. Und das ist halt, glaube ich, der Grund, warum da im Vergleich die Spiele es nicht so schwer haben.
2: Okay, also Flash and Blood... Digimon weiß ich nicht,
0: da bin ich nicht dran, um, um das Thema beurteilen also zu Also falls
2: jemand von der Community in Digimon drin ist, weil Digimon
0: wird auch gerade
2: krass gehypt.
0: Vermutlich ähnliches Setting, schätze ich mal. Den wird es wahrscheinlich ähnlich gehen. Ich meine, es ist ja auch noch super jung. Das kann ja eigentlich ja. nur sehr stark auch wieder dieser, dieser Massenschwarm-Thematik eigentlich nur zugrunde liegen, schätze ich mal. Weil anders kann ich es mir ehrlich gesagt nicht erklären. Das geht ja anders eigentlich nicht. Ist Digimon kaum. so jung?
2: Also die Serie selber nicht, aber das Kartenspiel. Ja, das ist, Kartenspiel ist sehr sehr, sehr, sehr jung. Ist, das ist damals in den deutschen Markt gekommen, da habe ich gerade beim Audio aufgehört. Ja, genau. Also haben auch ähnliches. Und dann, genau, wir haben ähnliches. Ist, ist komplett gehypt und jetzt ist, sind wir gerade in der Nachhype-Phase und es ist immer noch ultra stark unterwegs. Ja, okay. Aber ich weiß nicht. Also ich habe mir, das nur, an mir ich habe es ein bisschen mir angeguckt und ähm, also ich finde es von Optik nicht so geil. Ich bin vielleicht auch nicht die Zielgruppe für Digimon. Aber es muss scheinbar auch ein richtig gutes Spiel sein. Also es muss scheinbar auch... Und ja, also das ist dann schon so ein Ding, wo ich mich frage, wieso, wieso... Aber gut, ich muss auch ich bin jetzt, ich bin will jetzt auch nicht Flash and Blood Online spielen gerade. Da hätte ich jetzt auch nicht viel Lust drauf. Ja, also es ist schade. Also ich glaube ich hoffe, dass Magic sich davon erholen wird und dass die Stores davon sich erholen werden.
0: Und das wäre tatsächlich noch ein Punkt, um das wir dann von der Magic auch noch kurz den einen Abstecher auch zu Flash und Blood nochmal machen. Ich habe tatsächlich momentan, ehrlich gesagt, die Befürchtung, dass bei Magic das Wiederanlaufen nach der zweiten, und du hast mich damals natürlich mit vierter Welle richtigerweise korrigiert, aber ich, ich trenne es jetzt in zwei Wellen, weil ich rede halt jetzt von diesen zwei Stops, die wir hatten. Stop 1 damals, wo es wieder rauskam. Und jetzt ist gerade wieder so ein Stop aktiv, der ja auch irgendwann wieder endet, ohne dass wir jetzt die konkreten Wellen des eigentlichen Epidemie-Themen-Blocks übernehmen. Ich habe die Befürchtung, dass der Wiederanlauf, deutlich stockender sein wird als der erste. Ich habe die Befürchtung. Man sieht, wie die Dynamik ja. raus ist aus dem Thema. Man hat gesehen, wie wir, wir haben zwischendrin ja nochmal einen, einen kleinen Pre-Release gemacht, da war kein richtiger, wirklich kein richtiger Motivationstreiber da, dass die Leute gekommen sind. Verständlicherweise, also das ist gar kein, gar kein Blaming, um Gottes Willen. Die Leute hatten vielleicht Sorge, Angst, waren vielleicht noch nicht geimpft. Gibt ja genug valide Gründe. Aber ich glaube, dass es da noch dauern wird, dass wir da wieder halbwegs in dem in Fahrwasser sind, wie wir es eigentlich gewohnt sind und waren. Und ich könnte auch gerade noch nicht abschätzen, wann denn dieses Level überhaupt wieder dann vom Zeitlichen gesehen erreicht wird. Könnte ich gerade nicht abschätzen.
2: Ja, also man kann sich gar nicht das vorstellen, in Zeiten, wo wir Commander-Turnier -Turnier mit über 30 Personen hatten oder Olli in pre mit 250 Leuten.
0: Ich würde mich heute schwer tun, so eine Voraussage zu treffen, wann das mal wieder passieren wird. Würde mich ja. echt schwer fallen. Wenn du mir heute sagst, in einer Woche ist alles back to normal. Und wir reden wirklich von einem ganz klassischen back to normal. Was auch immer das heißt. Keine Masken mehr. Kaum noch Infektionen. Egal was, glaube ich trotzdem, dass es nicht gefühlt wie mit einem Fingerschnipp geht und alle wieder dabei sind. Glaube ich nicht. Ich glaube, viele haben sich auch so ein bisschen, das glaube ich, geht ja auch durch vielelei Hobbys, die es da draußen gab. Ja. Ob das jetzt Fußballfans sind, die jetzt dann wieder nicht mehr in die Stadien dürfen oder so. Da gab es auch da schon einige Abwanderer, weil Leute plötzlich gemerkt haben, es geht auch mal ohne. Klingt blöd, ist so. Nein, nein, also... Ja, ja. Ist halt also Und Samstag
2: frei ist dann doch ganz geil. So,
0: ja. Zum Beispiel, genau. Aber jetzt lasst uns noch den Abstecher machen, weil Seid ihr gegönnt. die Zeit äh, ist ja doch wieder ein bisschen für uns gelaufen. So, Flash und Blatt möchte ich schon noch mal kurz anteasern, äh, das Thema, weil da ist halt weiterhin Musik drin und das finde ich cool. Warum? Es ist gerade erst gestern passiert, dass eigentlich einer der wichtigsten card market ähm, eigentlich Card Market. Jetzt habe ich natürlich schon richtig mhm. schön versaut. Einer der wichtigsten Marktplätze für Cards eigentlich einsteigen. Und jetzt habe ich natürlich schon schön gespoilert, äh, weil Card Market hat sich tatsächlich dazu breitschlagen lassen, du MKM genau MKM <lacht> genau ähm, Flash und Blatt ins Sortiment aufzunehmen. Und das ist natürlich gerade für den europäischen Markt eine wahnsinnig wichtige äh, News gewesen. Also die hat schon eingeschlagen, die ja. sehr viel äh, Freude erzeugt hat bei der Flash -and Blood Community natürlich. Im Umkehrschluss <lacht> habe ich unter dem Tweet auch einige sehr, sehr wie soll ich sagen, unzufriedene Digimon-Leute gesehen, ja. die richtig <lacht> richtig pisst waren, ja. dass es jetzt nicht Digimon geworden ist und dass man nicht ganz verstanden hat, wie es jetzt Flash Blood werden konnte. Aber ähm, ich glaube, dass das natürlich auch noch mit dem Spiel gut tun wird. Warum? Weil der europäische Markt schon auch sehr viele neue Fans hatte. Aber man kennt es ja, bei Magic war es ja ein No-Brainer. Was kostet die Karte? Was willst du von mir für die Karte? Ja, warte schnell. Ich schaue schnell, was sie bei Market kostet. Ja. Günstigste Deutsche, gib mir den Preis. So Bei Blood war es halt nicht so. Da war es halt so, boah, ja, wo liegt denn die gerade so? Ja, schau mal im deutschen Discord, was es da im Verkaufschannel so gibt. Schau mal bei Ebay unter beendete Auktionen. Schau mal, ob sie auf Cartrader ist. Und da hat man versucht, irgendwie so einen Mittelpreis zu identifizieren. Und das war halt kein No-Brainer. Das war halt eine Sache, wo du hast du echt ein bisschen recherchieren müssen und dann irgendwie ein Gefühl zu haben. Das war genau der
1: Grund, warum ich nicht eingestiegen bin in flächenblatt weil also ich war zwischendurch so weit, ich sage, ich lege mir einfach ein Deck zu, ich investiere ein bisschen Geld rein und, und will halt ein Deck zum Mitspielen haben. Aber dann hätte ich mich halt wirklich hinsetzen und eben die ganzen Karten einzeln raussuchen müssen. Und wenn du nicht diesen einen Marktplatz hast, wo du relativ komfortabel dir dein Zeug holen kannst, dann ja fängst halt
0: einfach nicht an. Ist auch verständlich. Also ich ja. kann da keinem einen Vorwurf machen, weil das ist man halt, man ist ja Bequemheitstier, der Mensch, und ähm, man ist halt entsprechend was gewohnt gewesen von anderen äh, TCGs. Und dass das natürlich jemanden hemmt, verstehe ich, aber genau das bringt mich jetzt ja zum Umkehrschluss, dass ich die Hoffnung habe, dass es jetzt nochmal einen Schub gibt, dass Leute sich jetzt vielleicht eher dazu bereit erklären und vielleicht auch was, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor sein kann, so ein richtiger Augen- Öffner ist für einige zu sagen, oh, ist ja gar nicht so teuer. Weil ja manche sagten oder dachten, oh ja, Flash and Blood, wenn ich jetzt spielen will, das ist ja bestimmt mindestens genauso teuer wie Magic. Dann muss ich das gleiche ausgeben wie so ein Modern-Deck und plötzlich stellen sie fest, vielleicht, je nachdem, was sie sich so aussuchen, das kostet gefühlt nur die Hälfte und dann denken sie anders kann auch nochmal massiv helfen. Also ich sehe fairerweise nur positives Stand jetzt. Also,
2: also ich, ich, hab, ich bin so ein bisschen der Bedenken-Peter hier. Aber ja, gerne. Ähm, das einzige, der einzige Bedenken, die ich habe, ist, dass es die Serverkapazität von Card Market <lacht> in <der Mitleidenschaft> zieht. <lacht> Weil ich habe auch, auch, so, auch so viele geile Kommentare drunter, als dann Flash Blood Live ging. So, okay, aber wie wäre es erstmal mit neuen Servern? Weil kurz bevor der Livegang war, war ja Card Market auch mal ein Tag down. Schon wieder? Am, am Feiertag. Habe ich verpasst, okay. Am Feiertag war Card Market down und dann dachten wir, da, ähm, ich wusste es einen Tipp vorher, äh, dachte ich mir schon, oh je, und jetzt kommt noch Flash and Blood am, am Montag. Ähm, aber was ich krass finde ist, wie Flash and Blood, wie LLS das gemacht hat mit Card Market, weil es ist nicht einfach nur, Card Market nimmt auf, sondern die sind eine direkte Kooperation eingegangen, ja. mit denen es gab, für die ersten 100 Bestellungen gibt es eine, eine spezielle, spe spezielle Playmat, es gibt einen extra Spoiler dafür, dass es halt, und alle Premium, also ähm, alle Power Seller wussten zwei Wochen früher Bescheid und konnten schon mal ihre Produkte einstellen zum Livegang. Das ist halt leider.
0: Das, sind, das war sehr, sehr klug vom ja, von Setting her. Das ist halt von LSS auch echt gut gemacht. Das kann man dann leider auch nur wieder so erwähnen. Also, es ist ja halt ein schönes Beispiel, dass sie es halt irgendwie immer wieder hinkriegen. Was passiert mit Bluthelden jetzt? Alles. Ich weiß es nicht. Die haben, glaube ich, bis heute nicht gelauncht. Ähm, das alles, was, was damit einhergeht, ähm, einfach super gut abgelaufen ist. Das kann man ja nicht anders sagen. Das ist halt einfach schön, dass man sieht, dass das einfach äh, stringent funktioniert und das ist natürlich cool. Also ich habe tatsächlich auch, wie du sagst, gesehen, dass sie das mit den 100 announced haben. Ich war schon wieder am, am Zucken. Ich wollte schon bestellen, weil mich allein diese Matte total gefuchst hat. Dann dachte ich mir, ich bin wahrscheinlich eh schon wieder zu spät in den 20 Minuten. Die sind schon lange weg. Ich weiß es nicht, aber hat funktioniert. Ähm, es ist so, ich freue mich tierisch. Ich hoffe, dass es hilft, weil es einfach gut tut und wir haben es auch bei uns jetzt gesehen, dass durchaus einige sich dafür interessieren haben lassen, also ich weiß mittlerweile von mindestens 10, 15 Leuten, die wir konvertiert haben, was echt, also konvertiert nicht im Sinne von, von Magic weggezogen, aber halt auch hin zu Flash and Blood, was schön ist, weil es kann ja beides parallel existieren, das haben wir ja mehrfach gesagt, und deswegen freut es uns. Und ähm, vielleicht dann noch zwei, drei ergänzende ähm, Sätze, und dann haben wir es auch nicht zu lange behandelt, weil wir wollen ja auch nicht unsere Magic-Leute, die vielleicht nur Magic lieben, vergraulen. Das ist ja nicht Sinn und Zweck. Ähm, was trotzdem, glaube ich, einfach spannend ist, es kam nämlich dann auch noch so zum Jahresende hin in den News, wie denn zum Beispiel am Black Friday auf TCG Player ähm, so teilweise die Card-Games die äh, performt haben. Und da fand ich eins auch wirklich wahnsinnig spannend. Ja, das ist immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil diese, diese eine Zahl, um die es geht, die bezieht sich auf das Wachstum des jeweiligen Spiels im Vergleich und zwar zum Vorjahr. Und deswegen kann man natürlich sagen, ja, dann war halt die Zahl im Jahr davor relativ beschissen. Könnte man meinen, aber war auch gar nicht so schlecht vor einem Jahr. Und wenn man sich da mal anschaut, also ich gehe da mal so ein bisschen kurz die, die Tabelle durch. Das Wachstum eines Spiels aufs Vorjahr gesehen war bei Magic bei glatten 100%. Also ist alles natürlich gerundet. Dann hast du hier so Dragon Ball Card Game 150%, Yu-Gi-Oh! 230%, Pokémon 320 Prozent. Weiß und Schwarz gibt es immer noch, 820 Prozent.
2: Ja, ist, äh, erlebt
0: Revival gerade. Genau. Digimon, 2400 Prozent. Da sieht man schon, also da ja. wissen wir auch, dass das Spiel jung ist. weil Sonst hätte es nicht diesen krassen Wachstum gehabt. Ja, aber äh, Flash and Blood hat halt 3700 Prozent Wachstum gemacht. Und das ist halt schon eine große Zahl. Also das zeigt halt schon, dass das Interesse immens ist. Und auch zum Black Friday, was ja auch zum Jahresende hin ist, Nochmal richtig angeschoben hat, also was ja echt schön ist. Und das
1: eigentlich, was ich mir vorher äh, schon gedacht habe, hängt es auch mit dem Release von dem neuen Set Tales of ARIA zusammen? War das also, da in dem Bereich? Nee, Tales
0: of ARIA war äh, Release im September. Also das war da sogar schon First. seit zwei Monaten am Markt. Mhm. Nee, Unlimited, ja gut. Unlimited kam kurz davor. Also das wird dann mit Sicherheit auch nochmal, wobei sich Unlimited nicht so gut verkauft, eigentlich fast gar nicht. Also du hast sehr viel First Up verkauft gehabt. Also das heißt, Unlimited wird da gar nicht so der, der, der treibende Faktor gewesen sein. Was eher ein bisschen mit reinspielt, ist auch erwähnenswert. Ähm, LSS hat sich dazu entschieden, die ersten drei Sets, Welcome to Wrath, Arcane Rising und Crucible, ähm, alle drei als Out of Print zu deklarieren offiziell out of print. Die werden nicht mehr reprintet. Da gibt es erstmal mhm. keinen Printrun mehr. haben
1: denn eigentlich gesagt, dass sie ein Limited printen wollen?
0: Wenn der Bedarf vorhanden ist. Und das ist jetzt hier ähm, so, ein, so ein Faktor, den sie rausnehmen wollen, denn, und das ist dann die Überleitung zum letzten Punkt, jetzt kommt äh, Anfang Aber vielleicht Februar. noch ganz kurz, ja? bevor du weitergehst.
2: Was schön an der Statistik ist, dass jedes TCG gewonnen hat. Mhm. Das stimmt. Das ist also, ein fairer Punkt. Also ja. das, das ist eigentlich grundsätzlich ein cooles Zeichen, dass jedes
1: nur der, der Schlechteste hat nur 100% Wachstum. Genau. Ist ganz das traurig. Ist, das ist eigentlich schon
0: krass. Ist aber wiederum einer der stärksten von allen. Also, den, also die, die Zahlen, die dahinter sind stecken, sind schon genau. auch stark. Also, die, also Wizard of the Coast wird mit seinem 100% Wachstum über alle anderen, egal wie groß die Zahlen sind, mit Sicherheit lachen. Muss man traurigerweise so sagen, weil sie sagen, naja, bei uns steckt halt ein anderes Volumen dahinter.
2: Ja, aber insgesamt wächst es und das ist eigentlich schon gut zu hören. Wobei also wir
0: aber auch da ein bisschen nüchtern auf das Ganze schauen müssen, denn was hat eigentlich schon abgefühlt der ersten Minute der Pandemie? die gesamte Weltsituation gezeigt und das ist nicht nur in Deutschland so, sondern das kannst du eigentlich überall ähm, nachforschen oder dir anschauen. Es hat weltweit pandemiebedingt einen massiven Anstieg an an Card-Games, an, an Board-Games gegeben. Ja. Da sind die Leute komplett hin abgedriftet, weil sie sich halt dann mit sich selbst beschäftigen mussten, mit der Familie, vielleicht irgendwie mit, mit Freunden beschäftigen mussten. Also auf einmal mit einem Partner ja, interagieren und mussten und reden. Machen, und so. und dann halt lieber spielen, bevor man ja, redet. Bevor man redet, ja. dann lieber irgendwie Karten. Gegenseitig verdreschen mit <lacht> Karten. Ja. Sorry, Schatz, ich kann nicht. Ich ja. muss doch ein Display aufmachen. Zum Beispiel. Genau. Und das eben jetzt noch als letzter Punkt, dass bei ähm, Flash Blood eben ähm, Anfang Februar das neue Set Everfest kommt und das ist, glaube ich, was halt auch wieder dann so ein Treiber ist, weil das ist halt, denke ich, noch ein, ein ganz entsprechender Grund, der noch so ein bisschen in die Kerbe schlägt, von der wir vorher gerade so das Thema hatten, wo du meintest, ja warum funktioniert denn Flash Blood? Weil halt jedes neue Set halt auch wirklich neue Dinge bringt. Die es halt im Vergleich zu Magic nochmal einfach komplett... Ändert. im Sinne von, da sind vielleicht neue Klassen drin, da ist vielleicht nochmal ein Held mit, einer anderen, äh, mit einem anderen Element dabei, etc. Gab es jetzt tatsächlich gerade schon einen Spoiler mit dem neuen Ice Wizard, der jetzt kommen wird. Das sind so Sachen, das, das catcht halt die Leute noch so richtig, weil sie sagen, da kommt ein ganz, ganz neuer Faktor rein und das ist, glaube ich, einfach ein Unterschied zu so einem Spiel wie zum Beispiel äh, in dem Fall jetzt Magic, wo du sagst, naja, es kommt Kamigawa, aber es ist ja jetzt nichts, wo du sagst, das dreht gefühlt eventuell mal irgendein Format von links auf rechts, also so richtig drehen, dass du sagst, da ist ein kompletter Und wenn das passiert,
2: dann schimpfen wir drüber. Ja, das sowieso. Das <lacht> was, so, das also sowieso. Magic macht hier ganz, ganz viel, wo sie ganz viele Dinge auf den Kopf stellen und dann schimpfen wir drüber. Wir wollen ja. das ja gar nicht. Aber klar, bei Flash and Blood ist das natürlich es gerade, Motivation ist man, gerade. Ist gerade halt einfach, ist man excited, was halt alles so einfach so kommt, etc. Und genau. Und es ist ja, wie gesagt, also ich sammle es jetzt nicht, aber ich finde, es ist ein gutes Spiel und Limited spiele ich, spiel ich gerne mit. So, Es
0: ist ein gutes Spiel, deswegen verstehe ich auch, warum es funktioniert. Und es also, sind halt nur drei Sets pro Jahr. Das ist halt auch ein Unterschied. Muss man auch zugeben. Also, drei nur, Sets pro Jahr? Ja, drei Sets pro Jahr. Und das ist halt nichts, wo du das Gefühl hast, boom, ich habe irgendwie eine, einen völligen drei Overload. Drei Sets
2: pro Jahr machen die überhaupt Geld?
0: Ja, ja anscheinend schon.
2: Eine, also andererseits, als, wir hatten ja auch die Diskussion, ja, wir schimpfen ja auch und über die Produktflut, aber zum Beispiel ähm, bei uns im Draft hatten wir auch die Diskussion darüber, seine gesagt hat, ich habe jetzt einen Wizard in Flesh and Blood und ich kriege keinen Support mehr seit den klar. letzten Sets. Weil da kommt ständig was Neues raus und für Wizard, für mein Deck, passiert gar nichts. Und ja. dann, klar ist der eine Punkt, er zwingt sich dann mehr in ein, in ein anderes Deck rein. Aber das ist dann zum Beispiel der Vorteil bei der Produktflut von, von Magic. Du findest immer was Neues für dein Deck. Du findest immer Karten, mit denen du tweaken kannst. Das sind, und du hast viele Reprints die auch wieder alte Karten günstiger machen.
0: Die Chance, gebe ich dir recht, also ja. da, da muss man fair bleiben, die Chance ist bei Magic deutlich höher, absolut.
2: Genau, also ich meine, jede Downside hat auch eine Upset.
0: Genau, wobei man könnte jetzt natürlich auch da wieder ein bisschen die, die Nadel äh, im Heuhaufen suchen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel an sowas wie ein Tribal Deck denke, wenn jetzt du zum Beispiel totaler Vampire oder Elfenfan bist, wirst du auch nicht per se jedes Set versorgt. Aber, Aber klar, du hast recht, genau, findest du findest genug Karten, die es ergänzen können, die es besser oder machen, die es auf jeden Fall nochmal ein bisschen aufpimpen, das möchte ich gar nicht in Frage stellen, da hast du vollkommen recht, da kannst dir theoretisch bei Flash und Blatt momentan eventuell mal passieren, dass du einen Helden hast, wo du das Gefühl hast, irgendwie wurde die letzten zwei, drei Sets vergessen, aber ich denke, dass das halt einfach jetzt noch so eine, so eine Anfangs- Situation ist, die einfach noch so ein bisschen braucht, bis da eben genug sich etabliert hat mit, mit jetzt Elementen und etc., was da so kommt. Und dann glaube ich ist das so eine Rotation, die dafür irgendwie ständig sorgt, dass da irgendwie Helden dabei sind, wo irgendwie Ergänzungen dabei sind. Das ist ja tatsächlich auch bei Everfest so, das vielleicht noch als, als nicht unerhebliche Ergänzung. Das wird als Supplementary Set gewählt, im Sinne von da ist Support für alle möglichen Klassen absichtlich hineingesteckt worden, sodass du allen ähm, da nochmal was an die Hand gibst und deswegen soll das auch so ein bisschen in die Breite gehen. Aber das sehen wir dann, wie es ergibt. Das kommt noch, aber das wollten wir zumindest mal ansprechen. Ist es eigentlich
1: so,
2: dass bei Flash Blood. Sind es alles ehemalige Magic-Spieler? Oder gibt es auch viele, die tatsächlich einfach frisch. Nein, nein, es sind.
0: Ich meine, wir haben es ja mit einem deutschen Champion gesehen. Ja. Und zwar unserem Christian Haug, der er entsprechend natürlich ein ehemaliger Magic-Spieler ist. Oder nicht ehemaliger, er ist ein Magic-Spieler. Ähm, aber es ist ja sehr viel in der, in der ich nenne sie jetzt mal Pro-Szene, die äh, die ganzen Nationals und so gewonnen haben, es sind sehr viele ehemalige Magic-Spieler, die okay. halt natürlich dort auch eben ihre Competitive-Situation äh, neu ausleben möchten. Ist definitiv so. Da kam
2: immer noch kein Announcement von Wizards, gell, so, uh, Pro Play.
0: Nope.
1: Weil das ist ja jetzt Pro ausgelaufen, oder? Oh, nee. Die ja. läuft, nee, die läuft. läuft,
2: jetzt? Die? Ja, läuft
0: jetzt? sie? Ja, sie, aber sie dümpelt gerade so vor sich hin und ist eigentlich mehr oder weniger schon aus dem. Ja. Ich
2: habe mich gar keine Events, gar nichts mehr mitbekommen irgendwie. Nee.
0: Kaum. Also es war jetzt nur noch mal... was war es jetzt, die, die äh, Crimson Warrow? Nee. Championship. Ey. Genau, Championship war ja, noch Aber genau.
2: wisst ihr, weißt du, was mir gerade einfällt? Ich weiß, wir sind am Ende, aber in all den Predictions und Rumors, die ich in diesen ganzen Chats. Ist das, lesen, das Thema nicht drin. Da hat kein Mensch nach diesem Thema gefragt. Hm. Nach Proplay. Ja, weil sie Das ja würde ja pro. Pro Wizards Entscheidung sprechen eigentlich, weil die U die Userschaft gar nicht danach fragt.
1: Ja, weil es halt einfach auch keine Infos dazu gibt. Weil und man sich keine Hoffnung macht. Weil man weil es da müßig ist, drüber zu spekulieren. Ja. Sie haben gesagt, sie werden was announcen. und. Ja, dafür klar, sind man sie ja damals drüber spekulieren, ja. aber das das ist halt auch schon wieder so weit weg. Genau. Sie sind, das sind ja damals Ist, schon ist, ist ja schon wieder ein paar worden. Wochen her. Ja, was ja. interessiert mich denn das, was im Herbst war? Ja. ja.
0: Aber gespannt. Also ja. klar, sobald sich da was tut, haben wir es bei uns im Podcast, weil wir ja, wollen ja über sowas reden. Ist es. So, dann würde ich sagen, wir sind gestartet ins Jahr 2022 Jetzt mit... Haben wir gar nicht über im Podcast geredet. Viel, aber. Ja, wir haben, wir haben auch oh. ein paar Sachen. Also es gibt schon so zwei, drei kleine geheime Projekte. und Wir sind sehr, sehr bald auch wieder zu Gast bei anderen Freunden und ganz vielen anderen Teilnehmern bei einem schönen, interessanten Event. Ich werde es noch nicht ganz konkret machen, weil ich nicht weiß, was wir denn darüber schon sagen dürfen, fairerweise. Aber ihr werdet äh, nackten Rosa sehen in einem Konglomerat mit anderen Content creatorn bei einem coolen, spannenden Event und ähm, da müsst ihr halt einfach Augen und Ohren offen halten. Aber sollte es sich vielleicht noch ergeben, können wir vielleicht auch in der nächsten Folge schon konkreteres dazu sagen. Und ansonsten. Gute Interviewpartner sind in der Pipeline. Da haben wir auch. Wenn das also, klappt. Wenn ah, das klappt, ist das ein dickes Ding. Wäre schön. Wäre ein richtig schöner, neuer ja. äh, Teil, der in unsere schöne Geschichte passt. Da würde ich mich auch sehr freuen. Ja, und ansonsten bereiten wir natürlich weiter wieder tolle, spannende Themen für euch vor. Da haben wir auch ein bisschen aus in der Pipeline. Da müssen wir nur ein bisschen arbeiten. Da müssen wir, müssen wir ran. Sehr genau, fix. und
2: wenn ihr Wünsche habt, wie immer gerne in die Kommentare.
0: Genau. Ansonsten, wir sind auf der Road to 500. Wir sind ja doch auch wieder ein bisschen gewachsen. Ja. Und wenn wir die 500 bald voll machen, da freuen wir uns natürlich, weil es auch wieder so ein schöner Meilenstein ist, mhm. den wir äh, erarbeiten wollen. Ich glaube... 46 fehlen uns aktuell, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe. Also drückt aufs ja, Knöpfchen, ja. wenn ihr wollt. Wir freuen uns. Ihr wisst das. Wir sind Auch zwar. Auch wenn ihr nicht wollt. Macht Ach, trotzdem ihr drauf. müsst drückt ihr trotzdem müsst. Drauf. Genau. Danke an Kicks, <lacht> danke an Ultimate Guard, dass ihr uns unterstützt und äh, weiter dafür sorgt, dass unser Hobby äh, wir so schön ausleben können und wir weiter euch mit diesen tollen Themen versorgen dürfen. Und dann schaltet doch einfach wieder ein in 14 Tagen bei Nackt und Rosa, dem Snapcast. Wir sagen Danke fürs heutige Zuhören, kommt gut ins neue Jahr, ähm, gut ins erste Set. Ähm, lasst euch äh, nicht die, die Stimmung durch die aktuelle Situation noch verderben, sondern versucht es trotzdem irgendwie anzunehmen. Wir können es ja nur bedingt minimal ändern, aber ja, hoffen wir, dass einfach schnell wieder gut ist, dass wieder alles ein bisschen back to normal ist und wir alle an den normalen Tischen sitzen. Ansonsten habt ein ja eventuell noch schönes restliches Wochenende oder auch immer ihr uns hört und damit schließen wir Folge. 54. Danke Mach's fürs Zuhören gut. und bis ganz, ganz bald. Tschüss zusammen. Servus. Allen. Ciao.